0: Eh, ya estamos en vivo.
1: Hola a todos, Hola. bienvenidos a Janeta Podcast. Eh, este es nuestro, ya ni sé, creo que noveno episodio. Noveno. Octavo. Noveno, octavo, ah,
2: noveno, 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 nueve.
1: Sí, eh, si ya nos conocen, muchísimas gracias por volver. Si no, nos presentamos. Nosotros somos Diego, Manuel y Alan. Diego, Manuel. Y yo soy Alan. Esta es la peor intro que hemos hecho, pero bueno, somos tres universitarios eh, que buscan compartir nuevos puntos de vista, pero claro, sin la falta de información, aunque hoy, como el episodio pasado, el episodio pasado estuvo muy divertido, sabes cómo ligar, vayan a verlo, pero hoy, como el episodio pasado, no traemos tanta información, traemos algo mucho más personal, quisimos eh, explorar esta parte, y hoy nos vamos a preguntar y vamos a tratar de contestar esa pre estas preguntas para ustedes, ya neta. ¿Quiénes somos?
2: Eh, pues a petición del público, eh, hemos o sea, hemos visto que últimamente nos han estado pidiendo que nos introduzcamos un poco más, que la gente no nos conoce. Entonces, por esto venimos a presentarles el día de hoy. ¿Es Manuel?
0: Sí. ¿Nunca Comienza. les ha pasado que están platicando con alguien que apenas están conociendo y te preguntan cómo estás? Y tu perro se murió, reprobaste cálculo, tus papás te dijeron que eres adoptado y te serviste ese ideal, pero no había leche. Y solo dices, bien, ¿y tú? Para que no se haga todo triste, incómodo la situación, capaz si la otra persona solo no lo preguntó por educación y no porque realmente quiere saber cómo estás. O oh, cuando apenas conoces a alguien en el salón y en medio de tu crisis existencial te preguntas, ¿qué pensará él o ella sobre si la felicidad es alcanzable? Antes de recomendarle el episodio de Yaneta Podcast, pues no le preguntas porque es un poco raro y no queremos que nos vean raros, queremos que nos vean cool y normales. Bueno, yo llamo esto la línea invisible. Todos la hemos experimentado. O simplemente, simplemente es raro iniciar conversaciones de cierta manera. Primero hablas de cosas superficiales y después ya hablas de cosas más importantes. Pero esto me caga. Y me caga por dos cosas. Número uno. Siento que no logro conocer nada de la persona. Solo veo como su máscara que enseña a los demás. Número dos. Pues a veces sí quiero preguntar cosas raras y que me respondan. Aparte, siento que muchas veces quienes neta responden estas preguntas... Son las personas más interesantes. Pero bueno, yanetianos, Comunidad yaneta, yaneta Gang. Me hicieron hacer algo que nunca pensé hacer. Ir al psicólogo. Así es, mi muy bonito universidad ofrece ayuda psicológica gratis. Así que aproveché y hablé con mi psicóloga porque, spoiler alert, tengo una crisis de identidad. Pero ese no es el tema. Esta noche eliminaremos por completo esta línea invisible y tendrán la gran oportunidad de conocer los rincones más oscuros de nuestra identidad. Diego Yalan, ¿quiénes somos?
2: Bueno, pues eh, después de esa introducción tan profesional y elocuente con claro. vocabulario muy avanzado, pues queremos empezar, o sea, pues, aja, en resumen lo único que queremos hacer es venir, eh, hacer, ponernos de cierta manera vulnerables, abrir el libro hacia ustedes, nomás pues para que sepan quiénes somos, de dónde venimos y por qué pues empezamos a hacer esta cosa, ¿no? Entonces, Alan, no sé si nos pudieras eh, presentar la primera pregunta, que, ah, bueno, el día de hoy la estructura va a ser un poco más lineal, simplemente tenemos preguntas que creemos que son pues importantes para contestar la pregunta de quiénes somos, o sea, como personas, no nomás qué haces, qué te gusta hacer. ¿Cuál es tu platillo favorito? Que son cosas que normalmente usamos para como que tratar de conocer a alguien, pero a nosotros se nos hace que hay preguntas mucho más importantes. Obviamente también vamos a meter preguntas simples, pero creemos que el conocer a alguien es mucho más profundo que saber si le gusta la nueva canción de Bad Bunny. Entonces, pues, aja. con eso fuera del camino. Alan, primera pregunta, por favor.
1: Sí, con esto vamos a empezar primero por las preguntas, esas sí, las más sencillas, vaya, lo que dijo Diego también nos vamos a ir bastante más, pero vamos a empezar con lo básico, con, con pues sí, lo básico, les pusimos les pusimos preguntas físicas, ya saben que a nosotros nos gusta ponerle títulos a las cosas, eh, queden o no, entonces les pusimos preguntas físicas, que son las preguntas básicas que, que le hacen a una persona. Entonces, vamos, eh, no sé, a ver, les voy a preguntar ahorita, no sé si quieran que cada quien diga todo lo suyo, o todos decimos uno, después otro, después otro.
0: Pues que cada quien diga lo suyo, más rápido.
1: Que cada quien diga lo suyo, que okay, entonces me voy a... Me voy ah, a... pero
0: aguanta. Sí. Eh, se llaman preguntas
2: físicas, más que nada, porque es como que de tu vida física, lo que haces, lo que, de dónde vienes, cosas así. Entonces, ajá, para que nos entiendan a nosotros y a nuestra... Búsqueda de ponerle el nombre a todo. Claro. Aún
1: allá. Sí. Entonces, vamos, primer nombre. Si no nos conocen, nos acabamos de presentar. Espero nos hayan puesto atención, pero mi nombre es Alan. Eh, edad, 18 años, Curp, eh, bla, 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 No, no, es cierto, no, voy a decir CURP, <risa> eh, RFC, no, eh, eh, okay. no, no, carrera, actualmente, pues no, tres estamos estudiando, eh, yo estoy estudiando no, 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 a ir a la carrera de comunicación. ¿Y por qué? Quiero estudiar comunicación porque siento que es algo que va muy relacionado con lo que yo hago, que es eh, básicamente comunicar de muchas maneras, pero a mí me vaya, ¿verdad? y Intenso.
0: Eh, un aplauso, un aplauso. Venga, gracias por comunicarnos.
1: Pero entonces, la, la verdad, lo que yo quiero, me gusta mucho lo audiovisual, el cine, etc. Entonces, quiero... Quiero entrar a comunicación para después especializarme en una, algo más como realización cinematográfica o algo así. Eh, deporte favorito. Mi deporte favorito es el fútbol. El más básico probablemente, pero es el fútbol. ¿Por qué? La verdad ni sé. Nací en una familia de fútbol. Eh, más o menos. Y toda mi infancia he jugado fútbol. Mi equipo favorito es el América. Para todos aquellos americanistas que nos están escuchando hoy. Eh, materia favorita. Matemáticas, diría yo a Ahorita en la uni no tengo ninguna materia favorita La verdad, todas se me hacen medio Nulas, un poco eh, Pero si me voy a lo básico A lo old school, diría que Matemáticas, ¿por qué? Porque me encantan Los números y mientras seas organizado Todo va a salir bien Bueno, les podría decir tal vez contabilidad Pero no sé ¿Y gustos musicales? Pues la verdad Me gusta, podría decir que me gusta de todo Pero sí tengo favoritos Me gusta mucho el rock eh, rock, después hacer de rock no sé si se le puede decir clásico la verdad pero por ejemplo ACDC y Guns N' Roses nos podemos ir más al punk como Green Day a los que les guste Green Day me gusta mucho también la combinación de pop rock eh, tipo Panic at the Disco eh, mi banda favorito ahorita es AJR, creo que a Diego también le gusta mucho y a Manuel creo que también le gusta, entonces vayan a escucharlos eh, y sí en realidad lo indie también, pop indie etcétera, etcétera, etcétera entonces, sí, ese soy yo, eh, físicamente, dentro de mi plano físico, no sé cómo decirlo, ya, ¿quién va?
2: Bueno, eh, yo sigo, ¿no? Entonces, pues yéndome a la misma lista de preguntas, ¿dónde están? Aquí, Aquí ya hay. los encontré, va. Bueno, pues empezamos, primer nombre, yo me llamo Diego, un bonus, tengo segundo nombre, me llamo Diego Alonso a mucha gente no le parece que esos nombres combinan en lo absoluto. A mí tampoco se me hace que combinan, pero pues así me llamo. Eh, siguiente pregunta. Bueno, edad. Tengo 18 años. Cumplo el 13 de enero, así que ya próximamente voy a tener 19. Eh, ¿Carrera y por qué? Pues yo ahorita estoy estudiando ingeniería en biotecnologías. Aunque por el tronco común de ingeniería de mi universidad no he visto absolutamente nada relacionado a biotecnologías. De hecho, una de mis primeras... Mat clases fue física movimiento planetario y aunque voy a entrar a estudiar genética eventualmente entonces no entiendo qué tiene que ver pero pues ajá, ¿y por qué? porque yo desde chiquito pues me ha gustado mucho la ciencia y siempre como que me ha fascinado el, el, el por qué de las cosas y buscar, investigar y saber lo fundamental de por qué las cosas pasan, entonces por eso inicialmente yo pues como que en secundaria empezando la prepa yo tenía una idea de que quería estudiar física, porque era como que lo fundamental de todo, ¿no? O sea, cómo como se mueven las cosas, eh, o sea, ya metiéndote más a, a mecánica cuántica y ese tipo de cosas, pero luego descubrí la biología, y resulta que lo fundamental de la biología, que es la genética, microbiología, células, todo eso, pues a mí me interesó mucho más, y hice el cambio, pero o sea, siempre, siempre se me ha hecho como que curioso que mis dos únicas opciones de carrera que he considerado han sido como que lo que estudia lo, lo fundamental del como que el universo que vivimos, ¿no? O sea, de la vida, o sea, del universo en sí, pues es como que lo que me gusta, ¿no? Eh, sí, está muy filosófica mi respuesta, pero... Ok. Deporte favorito, ¿y por qué? Este ya viene más simple. Pues mi deporte favorito es la escalada en piedra, o sea, con las manos y los pies. No es de que subir montes es... Paredes verticales, ¿no? Eh, ¿Y por qué? Pues, ok, eh, a mí se me hace que la escalada es como que una mezcla de. es como un ajedrez físico, porque es mucho de, de saber usar la cabeza y saber de que cómo hacer ciertos movimientos en la pared y cómo subir de cierta manera aquí, cómo balancear tu cuerpo. Entonces, se me hace que es como que es estar resolviendo un, un rompecabezas pero con el cuerpo. Entonces se me hace como que una mezcla muy buena de ejercicio mental y físico. Y aparte se me hace que como que te deja conectarte con tu con tu chango interior, que se me hace que es bueno de que eventualmente dejar hacer cosas que saquen a tu chango interior para que tu cuerpo pueda como que hacer lo que está hecho, por, o sea, ya son más ya son más mamadas esas, pero sí, o sea, no sé, me gusta, se me hace como que muy primitivo, pero al mismo tiempo se me hace bueno como que ejercicio pues mental y físico. Bueno, ¿materia favorita y por qué? Pues materia favorita es la biología, en especial la biología molecular. ¿Y por qué? Pues por lo mismo que les expliqué de la carrera que estoy estudiando. Se me hace... Se me hace como que sorprendente ver cómo de tantas cosas tan pequeñas pueden salir cosas tan complejas como pues, un ser humano, ¿no? O sea, ¿cómo puede salir la conciencia de una bola de neuronas que nomás están como que disparando señales eléctricas? y cómo una bola de celulitas puede hacer de que un tigre, que es de que una máquina perfecta para matar cosas, ¿no? Y ajá. Eh, y finalmente, gustos musicales, pues aquí es donde nos juntamos bastante yo y Alan, porque mucha de la música que él escucha es porque yo se la presenté, y mucha de la música que yo escucho ahorita es porque él me la presentó, y pues ajá, o sea, más o menos tenemos los mismos gustos, pero, o sea, a mí siempre que me preguntan de qué, qué tipo de música escucho, Siempre digo de que no tengo como que una preferencia, pero me gusta la música que no está culera, que suena como que, ah, pues ¿a quién le va a gustar música culera? Pero más en el sentido de que a mí me gusta la música, que siento que como que, o tiene de que pasión o intención, o de que, no sé, o sea, cierto como que maestría artística detrás de ella, o sea, o que, la, o que la música esté muy bonita, o que la letra impacte mucho, o que sea como que una innovación musical muy chile, y por eso me gusta mucho de que, o sea, pop, me gustan de que ciertos artistas mucho, de hecho, ah, bueno, pues, soy un simp por Shawn Mendes, para la gente que no sabía, esa madre, ese güey sí, eh, creo que es la única persona que me haría cuestionar mi sexualidad. Luego está de que gente como Jeremy Sucker y Ruel y así, que son más de que pop normalión. Luego está indie pop, no tampoco te metas a esas tierras, por favor. No se, me hace, no se me hace culero morad como para lo que le tiran de basuras, pero no me encanta. O sea, eh, hay algunas canciones que sí, me gustan. Pero bueno, luego está de que Indie Pop, como mencionó Alan. Aquí les recomiendo a John Bellion, John sin H, o sea, John, J-O-N, Bellion como campana y John así como de química. Hace Indie Pop muy bueno. Es, es un innovador, es un artista, este güey está en otro plano existencial, escúchenlo, paro, está muy chilo. Eh, me gusta el rock, yo sí soy de los clásicos por mi papá, me gusta Queen, me gusta, bueno, o sea, pues, ajá. o sea, como que Queen, Journey, eh, Yes, pues o sea también me gustan de que, como Alan mencionó algunas, de que, o sea, ya no son de que exactamente, pero eh, Guns N' Moses, AC, ACDC, por ahí. Esas las escucho mucho menos, la que, o sea, la única banda así que como que sí escucho muchos Queen, pero ajá. Y finalmente,
1: wow, eh, wow.
2: pues Pop Rock, igual, Panicata Disco, y sí, esos son mis gustos musicales, ahí está todo mi, toda mi vida física presentada. Entonces, Manuel, ahora gracias. te toca a ti escribir tu libro,
0: gracias el Diego. cual ni tú conoces. Gracias, Diego. Muy interesante. Eh, pues mi primer nombre o sea... es Manuel. Eh, tengo 18 años. Estoy estudiando actualmente actuaría matemática. Se van a quedar, oh, pues, ¿en dónde? ¿en Televisa o en Teó Azteca? O sea, como que no es actuar, actuar. Lo que pasa es que la actuaría es como matemáticas aplicadas al área de seguros y a todo lo que tenga probabilidad, probabilidad y riesgos. ¿Por qué? Eh, pues estaba un poco chistoso, pero eh, no sabía qué estudiar. Entonces hablé con el papá de mi novia y me dijo: Oye, pues, como que no sé, nunca has escuchado de actuaría. Y yo, eh, pues no. Me puse a investigar y estuvo muy interesante. Entonces, si no saben qué estudiar, pregúntale al papá de su novia. Si no saben qué estudiar, consíganse una novia. Después le preguntan a su papá. Y pues sí. Deporte favorito. Yo he hecho muchos deportes a lo largo de mi vida, bueno, no tantos, pero eh, no tengo un deporte así favorito porque soy una persona que yo creo que como se, se aburre muy rápido de las cosas y siempre quiere cambiar. Pero el deporte donde más he durado es en esgrima. ¿Por qué me gustaba mucho esgrima? La verdad es pues porque era muy bueno al principio y es como que o sea, se sentía muy bonito que la gente te dijera que eras muy bueno y eso te impulsaba a ser mejor y a meterte a com eh, por completo y también por la gente que estaba yo creo que muchas veces o bueno, no sé las demás personas pero cuando encuentro a gente, por ejemplo no te gustará tanto el soccer pero si la gente de soccer es bien buena onda como que te, o sea, como que es, es mucho más agradable ir a entrenar que aunque, aunque te encante el básquet que te mueres por el básquet y todo el mundo es bien mamón ahí entonces en esgrima era muy buena onda y me gustó ¿Materia favorita y por qué? Um, no sé, no sé, la verdad es mi materia favorita. Si, te, si, te, si dijera una, yo creo que sería historia. Me gusta mucho porque puedo hacer muchas preguntas y la gente no me ve raro. Porque, pues, o sea, como que es muy natural, ¿no? Que la o sea, que como que en, la, en, en historia, como obviamente siempre te puedes ir... O sea, es muy fácil irte en historia. O sea, es como, o sea, puedes estar hablando de la Segunda Guerra Mundial y terminas, terminas la clase, no sé, viendo de los aztecas. O sea, como que te puedes ir por muchas ramas y me gusta eso. Y también me gusta que es mucho como de de interacción de las dos partes, porque si entro, si, simplemente en las demás materias como matemáticas o cosas así, eh, yo creo que es más como el maestro exponiéndote, tú anotas y pues si le agarraste bueno y si no, no. Y en historias como, ah, profe, ¿y qué hizo? O bueno, los, los profes muy buenos de mates es como tiene mucha interacción con, con los alumnos, de que a ver, eh, no sé, como por ejemplo, tam, no sé si me hace muy interesante. Y gustos musicales, pues mis gustos musicales son un poco raros. Me gustan mucho los musicales. A la gente que le gusta los musicales, quédense, quédense ahí. Son muy buenos. Eh, me gustan mucho los musicales como, por ejemplo, Hamilton, Rent. Me gusta mucho también Dear Evan Hansen. Y todo este mundo del teatro musical me encanta, pero también es mi lado normal que puedo enseñar a las personas sin que me juzguen. Eh, me gusta mucho el pop y me gusta mucho artistas como Conan Gray. Me gusta mucho... Eh, Harry Styles, también me gusta mucho no sé, como que no me gusta un artista en especial, sino yo soy mucho de canciones, como que ah, me gusta esa canción, pero nunca o sea, soy muy malo escuchando álbums completos porque no sé, me aburro, nomás como que agarro las cancioncitas que me gustan pero me gusta mucho el funk siento que, siento que está chilo el funk, es como que no sé, como que agarras un mood bien cool, pero sí ese soy yo
2: Ese eres tú, Manuel. Eh, bueno. Tú eres la música, tú eres la música que escuchas, Manuel.
0: No, no sé quién soy yo, pero pues esas son las respuestas a la pregunta.
2: Ah, y lo de la música, lo de que le gustan los musicales, no más le gustan los musicales, lo demás es para, para ocultar su, su verdad. Su verdad. Es que los musicales... El wey, lo único que canta 24-7, estemos haciendo cualquier cosa, son sus malditos musicales.
0: Es que a mí me gustan mucho los sentimientos. Cuando un artista expresa como Diego, que son de que muchos sentimientos, entonces los musicales son perfectos porque es una historia y aparte es como una expresión muy grande de sentimientos. Entonces, yo creo que, yo creo que está bien vergas, o sea, no, no, sé sí. por qué, no sé por qué a la gente no le gusta que... Es, es como cuando, de que, ah, no sé, de que te gustan los musicales. No, porque se la pasan cantando. Pues obviamente, güey, o sea, de esos son. Pero, no sé, como que me encantan los musicales. Y si no han escuchado musicales, pónganse a escuchar musicales.
1: Era,
2: era, era broma, Manuel. A mí también ah, me gustan. Okay, está, bien. está bien, no tienes que justificarte.
1: Ok. Shout a todas las personas que les gustan los musicales allá afuera. Sí.
2: Son bienvenidos aquí, en Yaneta Podcast.
1: No los vamos Donenos a ver, en nuestro pero...
2: pitch, van, próximamente. No, bueno ya. Ores, 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 Bueno, Alan, eh, si nos puedes presentar la siguiente sección,
1: por favor. Quieren que yo presente que soy el presentador yo hoy. Sí. Eh, a ver. Siempre eres el presentador. ¿O siempre presentan los podcasts. Hola a todos bienvenidos a Janeta. Ok. <risa> eh, sí, la siguiente categoría son las preguntas ya más personales, más personales refiriéndote, refiriéndonos a lo que ha pasado a lo largo de nuestra vida Más interno Pero sin llegar al punto como filosófico O de ideologías que de eso vamos a ir después eh, Esa sí me gustaría Que no nos fuéramos De que uno, el otro y el otro Que las contestáramos todos al mismo tiempo Porque son Son bastante más pues Hasta cierto punto más profundas Y eh, podemos eh, seguir hablando De, de, la, de nuestras respuestas eh, La primera Y que a mí me gusta mucho, no tengo nada preparado, pero es como, descríbete, describe tu persona, sin dejar de lado, dejando de lado lo físico. Yo me describiría fácilmente como un optimista empedernido que busca sacarle lo mejor a la vida, pero también soy, soy un realista que a veces ese realismo cega mi optimismo, pero a veces mi optimismo cega mi realismo y ahí es donde me pierdo. Eh, trato de siempre de ser feliz, y, y en sí la neta es eso no, no soy una persona muy complicada vaya no sé si alguien más quiera describirse como él se, vi, él se ve Manuel, no
0: Manuel, Manuel. no, no va, digo primero, va digo primero ah, es que va va, ah, va de, de plebeyo a Dios, sabes cómo ah ok, sí, okay.
2: bueno, sí, el plebeyo eh, pues a ver, ok, ¿cómo me describo?
0: Mamón. Eh,
2: yeah. Ok, dejen, ya, yeah, bueno. Siento que de cierta manera, soy, igual, o sea, soy muy realista en ciertos aspectos, o sea, soy muy, ok, de hecho, hasta, hasta mis papás me han como que, a veces, cuando nos estamos peleando, porque pues todos se pelean con los papás, a veces. Bueno, no, ajá. Eh, A veces me critican que porque, de que, ah, es que porque siempre quieres razonar todo. Que pues yo no, o sea, yo no veo el problema con, con eso, porque es como que, ah, porque siempre quieres pensar antes de hacer algo, que es como que a mí se me hace una actitud correcta, pero pues hay mucha gente que, como que de cierta manera sí lo ve como malo, siempre estar como que pensando en. Ah, pero ¿está bien o mal que hagamos esto y por qué? Pero pues yo, o sea, yo soy así, ¿no? O sea, soy muy de, de, pues de como que intentar razonar mucho antes de hacer algo, pensar algo, decir algo. Y hay veces que a la gente le gusta vivir la vida más tranquila que nomás hace cosas por hacerlas, que pues yo también hago, pero pues dep depende del caso, depende de la importancia de lo que se está tocando, el tema que se esté tocando, ¿no? Pero, o sea, sí, soy como que muy... A veces como que muy picky en cierto sentido, de...
0: Demasiado picky que no Pues, Demasiado esto
2: pique. no lo deberíamos hacer por estas cinco razones que he estado pensando por 24 horas, ¿no? Eh, y también siento que soy... O sea, como que mi realismo se mezcla un poco con radicalismo, de cierta manera. Pero... Más que nada, como que en, en, en pensamiento, o sea, si yo veo algo y es como que, ah, esto está mal. Entonces, ahora como que mi, mi cerebro se mete en modo, siempre tengo que estar 100% en contra de esa cosa que veo que está mal, aunque a veces esté un poco ambiguo si está mal o no. Eh, y no sé, o sea, no sé, como que a veces soy muy extremo, pero, pero no, y a veces soy como que muy racional, en como que sentido agresivo, pero al mismo tiempo no. Y siento que a veces eh, puede afectar como que... Como... Conecto emocionalmente con ciertas personas. Porque, o sea, no, no conecto, pero... Sino como respondo emocionalmente a personas. Porque me ha tocado. O sea, yo, yo intento ayudar mucho a la gente. De que, o pues, sea, a la que me importa, ¿no? Pero... O, hay veces que gente llega conmigo con problemas, hay una persona en el chat que se llama Novia del Manuel, que va a poder entender, que llega y me dice que, hey, tengo este problema, y yo inmediatamente me voy, y, creo, y, es, uno, y es una de las cosas que tú habías mencionado en los podcasts pasados, Manuel, sí. que es como que malo hacer, inmediatamente me voy por, es que mira, si tienes estas dos hipotéticas, esto pasa en una, esto pasa en otra, tú estás en esta hipotética, Así que la única solución racional y la única respuesta lógica es hacer esto. Y es como que, pues sí, pero se siente feo. Y es como que, no, no importan los sentimientos. No somos humanos, somos robots. Y a veces sí me pongo muy en ese plan. Y como que sé que tal vez no es lo mejor, pero acá. Siento que eso es, eso es, ajá, eso, esa es mi respuesta. Vas Manuel. Bueno.
0: Uh, saca tu, tu Después de la conferencia de Diego, muchas gracias Diego por la conferencia. Eh, no, la verdad. Eh, no, o sea, sinceramente, Diego es muy así. Si lo conocen, si alguien lo conoce, es muy analítico. Pero yo creo que solo hace algo especial. O sea, está, está curada porque Diego no es normal. Pero bueno. Eh, pues la verdad, para mí es bien, es bien difícil describir quién soy. Así como que. No sé, voy a decir lo que he escuchado que la gente escribe de mí. La gente dice que soy muy creativo. La gente dice que siempre tengo una energía como, como de alegría, como que doy muy buena vibe, como que simpático. Bueno, no la gente, ok, esto me lo dijo mi psicólogo. Entonces, no sé, no sé qué, qué opina ustedes. Pero sí, me, dice, me, dicen, me dicen mi psicólogo que soy muy amable. Psicóloga, perdón. Que soy muy amable y que, que no sé, pues esas cosas o sea, que me caracterizan. Ah, también soy muy dedicado, según mi psicóloga. Entonces, sí.
2: Eres un osito, Manuel.
0: Ok. Mm. Es,
2: eso, eso es, eres
1: un soy, osito. Soy un osito no. cariñosito. Lo, lo que sí quiero preguntarte, y tal vez nos estamos desviando un poquito aquí, pero para eso estamos. ¿Qué sentiste? O sea, tú des, cuéntanos el proceso de cómo decidiste ir con un psicólogo y qué sentiste y, y
0: después y qué pedo. Ok, eh, antes que nada... Eh, Ana del chat dice, la psicóloga, perdón Ana, pero es que es de mi uni y creo que pues nomás es exclusivo de mi universidad, pero bueno, eh, pues yo fui al psicólogo primero, primero, porque tenía una, bueno, en la secundaria tuve una, una crisis de identidad, long story short, me di cuenta que era muy diferente con las personas o sea, con mi grupo de secundaria era muy diferente a como, como, era, a como era con mi novia, a como era con los, no sé, los teatro musical. Eh, a tal punto que un, un, me acuerdo que un amigo me dijo, es que pareces otra persona. Y no, o sea, no estoy tan mal como el de Split, que es de que se convierte en monstruo de la nada y de la nada es como una, una tipa, o sea, no estoy tan Patricia. así. Pero simplemente me di cuenta que mucho de mi personalidad era algo que era algo que la gente esperaba de mí. Simplemente dije, ah, pues va. O sea, o sea, yo no me considero una persona inteligente. Simplemente yo tenía que ser inteligente en la escuela para mantener mi beca. Entonces, pues, me forcé a ser inteligente. No sé si eso es, considera que yo sea inteligente o dedicado. Simplemente es como, pues, no sé. O también, por ejemplo, muy amable. O, por ejemplo, con, no sé, cuando voy a casas de mis amigos, como los, sus papás siempre dicen, ah, Manuel es muy educado. Pues, no sé, por, por mí por mí yo no sería educado, simplemente me pegaban si no era educado de niño, entonces simplemente me forcé a ser educado entonces, como todas estas preguntas de quiénes somos no sé, o sea, por ejemplo, no sé si ustedes se han preguntado ¿ustedes son amables porque son amables? O, o ¿son amables porque la sociedad espera que ustedes son amables? y entonces, para no defraudar a las demás personas, simplemente es lo más fácil ser amable, no sé si sí, obviamente van a estar con cara eh, que chingados, nunca me he preguntado eso, pero bueno, eh, yo fui al psicólogo por esto, ¿no? Porque tenía todas estas dudas de quién era, quién soy. También, long story short, pues fue un poco raro porque simplemente es, o sea, es muy, es muy distinto la dinámica que tienes con una persona que no conoces, que no tienes ninguna, ninguna conexión a con, no sé, un amigo. Porque si yo le cuento a un amigo de esto, mi amigo se queda como que, ah, oh, pues yo también lo hago. Yo también soy diferente con mis papás. Y el psicólogo no, el psicólogo es como lo analiza todo. Entonces, eh, para mí fue, fue, fue muy, no sé... O sea, como me dio esperanza porque yo sé que... Est todas estas preguntas no las voy a contestar mañana, ni pasó mañana. Es un proceso. Es un proceso donde tengo que estar con la psicóloga viendo quién soy, qué me gusta, si esto me gusta porque me lo pusieron desde chiquito, si esto me gusta porque sí me gusta. Eh, y pues sí. Es, no sé si respondí tu pregunta, Alan. Perdón, chat. Sí, me tardé un poco. Perdón, Ana, por darte es... muchas preguntas.
2: Está bien tomarte tu tiempo con preguntas, bueno. No, está bien. Eso está se bien, vale.
0: No. no está bien. No quiero ser Diego. Eso sí sé. Bueno, Alan, okay. yo sí respondí tu pregunta.
2: Bueno, pero aguanta. Es que de uno de tus puntos... O sea, uno de lo que, algo de lo que dijiste, ya me lo habías mencionado antes, y a mí se me hace como que... O sea, lo de que, ah, soy muy diferente con muchas personas. Que, o sea, es que yo siempre lo he visto como algo, o sea, natural, de que, que la gente sea diferente con diferentes personas, pero es que aquí es donde creo que como que marca la diferencia y es lo que te causa problemas, que es de que, o sea, obviamente vas a ser diferente con diferentes personas, ¿no? O sea, no vas a ser igual con tus papás que con tus amigos porque no vas a llegar con tu papá la a la zaperona nalgada, ¿qué pedo perro? O sea, es como, con tus amigos, sí. O sea, no vas a hacer igual con tu novia que con tus amigos, porque eh, pues vas a ser más respetuoso o lo que sea. Pero, o sea, yo sé que soy muy diferente con diferentes personas en mi vida, porque simplemente me gusta actuar diferente con ciertas personas, pero siempre mantengo mi esencia igual. O sea, como que todas las acciones que, que hago y todo lo que digo y todo lo que pienso de que con diferentes personas, aunque sea diferente, son ramas del mismo árbol. Sí. siento que cuando ya entras como que en conflicto o sea, no tú, sino como que persona en general que está escuchando esto es cuando más que nada o sea, estás como que tratando de sacar frutos de diferentes árboles para presentárselos a las personas, Se si llegas con alguien y en vez de decirle que ah mira, de mi árbol salen limones amarillos, verdes, naranjas y ajá, ¿no? Llega esta persona y te dice, ah, no, es que yo no quiero un, un limón naranja, yo quiero un mango. Pero pues no, o sea, tienes diferentes tipos de limones, pero no tienes mangos. Sí. Pero por medio de tratar de complacer a esa persona, dices, eh, pues los limones son parecidos a los mangos, ¿verdad? Y tú solo te lo justificas en la cabeza que sí, los limones son parecidos a los mangos. Entonces no hay pedo si lo doy un mango porque sigo siendo yo. Sí, sí. Y es como que nos mentimos a nosotros mismos, intentamos como que poner este nuevo como que arbolito para presentarles de que, ah, mira, sí tengo esto que me estás esperando de mí, aunque tal vez no sea lo que en verdad tienes para dar. Está sí. bien tener diferentes tipos de limones, pero intenta no dar mangos cuando solo tienes
0: limón. Sí, el problema, es mi... el problema es que, por ejemplo, yo no tenía ni limones, ni mangos, ni nada de chiquito, entonces obviamente todo el mundo esperaba que creciera la nada. O sea, por ejemplo, ya metiéndonos... Un poco más deep para que más o menos entiendan esta diferencia de por qué... O sea, ¿por qué no se tienen que asustar ustedes sino más son diferentes con las personas? Es normal, como dice Diego. Eh, pues yo de chiquito en la primera no tenía amigos, entonces como que esto creó algo de... Yo le quiero agradar a todos. Entonces, por ejemplo, si a... hoy me preguntas también, a mí no me gusta caerle mal a la gente. Para nada. No importa. Y yo sé que es algo súper mega... ...tóxico, tal vez no es, no es lo saludable... ...y no se lo recomienda a nadie... ...porque es un camino que nunca vas a estar feliz contigo mismo... ...pero inconscientemente a mí no me gusta caerle mal a la gente... ...entonces yo, yo de chiquito dije ok... ...bueno, o sea, no dije ok Manuel... ...simplemente fue como inconscientemente es... ...ok, tú vas a hacer todo lo posible por caerle bien a la gente... ...¿qué es eso todo lo posible? ...no tienes una personalidad fijada porque primero eres un niño... ...dos, no tienes ni valores... ...y tres, no tienes como esta esencia, ¿sabes cómo? ...entonces lo que yo hago es... ...yo voy con Diego... A, yo, a Diego le gusta John Bellion y yo, no, sí, me encanta. Voy a mi casa el siguiente día, me, me pongo a escuchar todos los discos de John Bellion y vuelvo con Diego y le digo, oye, sí, que no, que está súper padre la canción de Stupid Deep. Y digo, ah, oh, no manches, a mí también me encanta esa canción. Entonces es como. No sé si es fake. No sé, pero simplemente es como lo que hacía a grandes escalas. Es como, o sea, cuando llega con un grupo de gente, es como, ok. O sea, yo era como. No sé, son un poco psicópata, pero pues... Ni modo, o sea, así, así le hacía para conseguir amigos. No sé, no confiaba en que les iba a caer bien. Entonces simplemente era como que... Ah, ok, estas personas están recompensando... No sé, es un ejemplo. A quien hace shots. Entonces yo voy a ser quien tome más shots de todos. O esas, estas personas están recompensando... Cuando alguien dice algo chistoso. Entonces yo agarro mi libro de chistes y a ver... A ser chistoso, o sea... Como cosas así donde yo nunca creé algo mío, simplemente yo me adaptaba demasiado a las demás personas que llega a ser diferentes personas con la gente. Pero si sí, no no se asusten si son diferentes nomás. Okay. Bueno,
2: ya, para no llorar, Alan, sí. saque el siguiente punto.
1: Y esta. Porque, o es sea, difícil? no es que
2: eventualmente, eventualmente va a salir un punto parecido a este. Entonces, ya para profundizarnos sí. más. Después.
1: Y, y este no sé si quieran dejarlo en sí o no, o, bueno, yo lo voy a dejar en sí o no. ¿Me gusta quién soy? A mí la verdad, sí. Todos los días. Y no les voy a decir por qué. así así okay. les, voy, les voy a dejar en, en que se queden en sí. pensando si sí, me gusta quién soy. Bienvenidos no, al podcast para
2: escucharlos. No, no me van a conocer. Alan
0: Baye <ríe> Alan, lo tienes que dejar para el final de Twitch. Después no
1: van a conocer más. Después no van a conocer más con las siguientes preguntas. Bueno. Sí, es Diego.
0: Bienvenido al chiste. Échate tu conferencia. Bueno.
2: No. ¿Me gusta quién soy? Sí. ¿Por qué? Pues porque siento que vivo apegado a lo que considero importante. Y ya.
0: Ahí la dejo. Ok. Manuel. Voy yo porque ya no queda nadie. No me gusta quién soy. ¿Por qué? No sé. Soy muy crítico conmigo mismo. Y y como dice la canción de, de The Greatest Showman, Never Enough. Nunca sí, siento. definitivamente siento eso. O sea,
2: pero siento que a grandes rasgos tú sabes si vives... De que apegado a lo que crees que deberías estar haciendo O en lo que crees que es bueno sí. O sea, siento que estoy haciendo suficiente con mi vida no siento, o sea, Sé que podría estar haciendo más Yo tengo, o sea, me levanto todos los días Y es de que, ah, bueno, pues hoy voy a hacer esto mejor Y no lo haces Y da, de hecho, hay una canción de John Beldian Que se llama Human Que de hecho habla de esto de cierta manera Que es de que pues es I'm So Sick of Being Human. Y toda la canción habla de...
0: O ¿Qué sea, ¿de peso o qué?
2: Bueno, es que acabo de gastar cuatro mil dólares en un par de zapatos, pero uno de mis miedos más grandes es quedarme pobre. Uh -huh. eh, tengo a una o sea, es de que, ah, tengo a alguien hermosa conmigo en la cama, pero me da miedo morirme solo. Mi mamá me marca. Le digo que no tengo, no tengo tiempo para hablar, pero siempre encuentro tiempo para tomar y fumar. Y así, ¿no? Y es como que todas estas cosas que son como que contradicciones propias, que es de que sé que quiero hacer esto o sé que puedo hacer esto y se me hace bueno hacerlo, pero no lo hago. Y es pues porque somos humanos. Y, o sea, se me hace como que... Está bien tu pregunta. O sea, está bien tu respuesta. No, no tienes que cambiarla ahorita porque te estoy tratando de voltear el interior, pero... ...tal vez te estás criticando de la manera incorrecta... ...o sea... ...¿estás bien?
1: ...ah...
2: ...ok, bueno, público... ...no se critiquen de la manera incorrecta... ...o sea, siempre vas a sentir que no estás haciendo lo suficiente... ...siempre vas a sentir que... ...quieres mejorar en algo y nomás no puedes... ...pero no se pregunten... ...si están haciendo lo suficiente para saber si, son, si, 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 se sienten lo si se sienten suficientes. Hacer lo suficiente es algo ambiguo, es algo subjetivo. Entonces, no te clasifiques a ti por algo que en verdad no tiene una definición fija. Nomás tomen o sea, lo de que a grandes rasgos, una vista general, están viviendo de acuerdo a lo que ustedes piensan que es bueno. Y si sí, creo que es suficiente. O sea, pueden mejorar, sí, siempre van a poder mejorar. Es bueno apuntar a mejorar, pero pero
1: ajá. Sí, sí así bueno, como es... dijimos, no, rápido, así como dijimos en el episodio de la felicidad, si, a, si buscas constantemente y activamente ser feliz y no lo logras, puedes llegar a ser incluso bastante infeliz. Entonces, ese es suficiente, este, no lo vean como algo alcanzable, Veanlo, incluso como algo inalcanzable, piensen, nunca voy a ser suficiente, pero no en el mal sentido, ¿saben? O sea, como dijo el Diego, lo suficiente es muy ambiguo, entonces está bien si no les gusta quién son, pero, pero así como dijo Diego, pregúntense en verdad si están viviendo la vida con... Ha regresado Manuel, eh, pero sí, pregúntense si, si están viviendo la vida como, como ustedes quieren vivirla hasta cierto punto, vaya... Eh, bueno, los, pues, sí. siguiente
2: pregunta, ¿no? ¿Ya terminaste de llorar, Manuel?
1: Asombroso. Muy bien. Eh, la siguiente pregunta. Y esta, que es muy importante relacionada a... a no sé cómo va. Eh, tú, eres, tú eres la suma de las cinco personas que te más cercanas a ti, ¿no? Algo así va. ¿Se la saben? Sí, sí. sí
0: es...
2: Ajá, tú
1: eres la suma del, de tus cinco mejores amigos. Ok. Eso, entonces, ajá, algo así, Simón, sí, bueno, se entiende. Sí, algo relacionado. Entonces, esto va totalmente relacionado a eso. ¿Cómo son las personas que te rodean? O sea, ¿cómo crees, que, qué crees que compone esa suma que tú eres? Eh, relacionándolo directamente con esta frase. Para mí son personas que... Son personas que sienten. Eso me gusta, personas realistas a sus sentimientos, porque no me gusta, porque yo creo que eso me ha ayudado mucho a ser como yo soy, personas que sienten y que no ignoran sus sentimientos, personas que, que, buscan, eh, que buscan generar un cambio en el mundo, había hay, hay una palabra pero no me acuerdo cómo, que buscan lograr algo en la vida, básicamente, otra, personas que hasta cierto punto estén llenas de positivismo. Eh, y, y creo que en realidad esos son los tres más importantes. Eh, los sentimientos, lograr algo en la vida y el, el positivismo. Y todo lo demás siento que, no, no estoy diciendo que no importe, pero creo que hasta, hasta ahí creo que sería lo más más importante.
2: Pues yo siento que la gente que me rodea, o sea, bueno, o de que las la, las más importantes. Sus dedos. Yo no yo no necesariamente, o sea, sí, sí siento que, o sea, en, en muchos, o sea, en gran parte sí soy mucho de lo de lo que me, o sea, de lo que veo en la gente que me importa, porque si estás en mi vida y te di, o sea, como que y te doy suficiente importancia como para que neta seas alguien que afecta mi vida muy directamente es probablemente porque siento que tienes valores que son buenos y que aprecio mucho y que me hacen considerarte una excelente persona. Gracias. Pero al mismo tiempo yo siento que en, mucha de la, en, en muchas de las personas que me rodean así de que muy cercanamente yo sí busco cosas que a veces... Siento que me faltan. O que pudiera mejorar. Y algo que he notado. Es que con mucha gente muy, muy importante para mí. Que me rodea. Busco mucho como que. Pureza. Que yo siento a veces que como que. Me falta. Pero al mismo tiempo. O sea, pudiera estar mal. Y nomás me estoy tirando mierda. No sé. Ahí pues lo dejo a su criterio. Pero o sea. Gente como tú Manuel. Gente como la Germac. Gente pues, como la Nayan, el Alan. O sea, siento que ustedes son como que gente muy pura, de cierta manera. Y luego, pues obviamente en otras personas, busco otras cosas aquí, el ejemplo nomás, porque pues ustedes dos están aquí. Um, y o sea, hay como que es esto, estos lados que, que me faltan, ¿no? Pero luego también hay cosas que veo que es como que, ah, es que aquí somos la misma persona. Y siento que aquí es donde entra de que lo de ser tan, tan expresivo con, con lo que yo creo que es bueno, que es de que igual Alan, y aquí también entraría que el Gerardo, que es muy de, de expresar lo que cree que es bueno o justo, lo que sea, y, y como que darse cabezazos con la gente por lo que piensa que es de que, ajá, o sea, llegas y alguien se te pone Truman y dale, puto, crack, ¿no? Eh, o sea, por, porque pues es como que defender tus, tus ideales pero a mí, ah, pero, o sea, como que con justificación, o sea, no no más por, no es que yo creo en esta cosa porque porque sí, y ahora todo, ah, como que, luchar, no más por como que, porque yo quiero estar bien, sino, ok, veo esto, pensé sobre esta cosa, volvemos a lo de razonar, a lo de ser como que sobreanalítico, pero, pues, ajá, o sea, bueno, para responder la pregunta, eh, pues creo que más que nada busco como que pureza, busco, o sea, no busco, pues, sino identifico de que en la gente que me rodea pureza, eh, este como que, ah, esta como que defensa de, de, de como que su persona, o sea, como que esta exposición de su persona interior, siento que también mucha pasión y determinación. Creo que son las cuatro características más importantes que veo que con mucha gente que me rodea así muy cercanamente.
0: Sí. Simón.
2: Bienvenidos a mi libro
0: abierto. La pregunta es cómo son las bueno, personas que te rodean, bien. ¿no? Me imagino. ¿Dónde? La pregunta es cómo son las personas que te rodean, ¿no? Me imagino. Sí, o bueno. sea, uh, por ahí. Ok, las personas que me rodean. Yo siempre he dicho que, no sé, la vida, Dios, Buda, la... Chullito, AMLO, me ha dado, no sé, como muy buenos amigos. O sea, sinceramente, no me puedo quejar en el ámbito de amigos desde secundaria para arriba, ¿no? Eh, pero sí, normalmente las personas que me rodean, pues son personas... No sé, como que a mí... O sea, las personas que me rodean muy círculo cercano son personas que a mí se me hace que, que son muy ellas mismas. ...o sea, nunca cambian... ...o sea, les vale verga lo que diga la gente... ...a mí me encanta eso... ...y no sé, yo, eh, sonará muy hippie... ...pero yo siento, yo creo mucho en el click... ...o yo creo mucho en, en, en la química... ...que dos personas tienen, entonces no... ...no hay como una característica específica... ...en las personas que hago click... ...y las personas que no hago click... ...pero si siento el click... ...hago todo para que se queden a mi lado... ...y si no, hace, no hago click con ellas... Pues no, no sé, no sé cómo la, las personas del chat, si sí, han sentido ese clic, como que ya es una persona y no manches, platican súper bien, hablan súper bien, no sé, le encanta Bad Bunny, que decían en el chat que es una es una característica bien específica para determinar eh, amistades, todo es perfecto. Entonces, no sé, como que ese clic es muy dependiente de, de si tengo una, si es cercano ¿no? o no. Sea, entonces lo que buscas es que hagan clic contigo, nada en sí.
2: específico.
0: Sí, cómprense un mouse y ya, ya hacen clic. Bueno, siguiente
2: bueno, pregunta. Ay, Eres horrible. Ya bueno, vamos con la siguiente pregunta. Eh... Alan, Comienzas,
1: sí. pero, por favor? No, les iba a preguntar, de hecho, si sí, el presentador profesional, pero el presentador, presentador profesional aquí tiene una duda. Eh, y ya aquí es donde le estamos mostrando a nuestro público nuestra falta de logística en este episodio. Eh... ¿Quisieran seguir con todas las preguntas que tenemos aquí? ¿O... Ah, no, las, que, las, las, las importantes. Las importantes, perfecto. Sí.
0: Para los que no saben qué está pasando, tenemos un Google Docs y ahí tenemos Bajo las cositas y estamos viendo las tres totales. al mismo tiempo.
1: ¿Qué? Ahí
2: mezclamos preguntas que nosotros pensamos que eran importantes y preguntas que nos hizo el público de que, o por mensajes privados o en Infe, así.
1: Nuestros ah, que Para mezclar. Que de hecho al final podemos leer más a detalle las de Insta. Pero esta me gusta y siento que le vamos a meter un poquito positivismo eh, de ley. Entonces, para ustedes, no sé si alguien de ustedes quiere empezar. Eh, ¿Cuál fue o al cual ha sido la mejor etapa de su vida?
0: Yo puedo empezar, si los, los otros dos no saben qué onda. Yo tengo dos, pues, no tengo una. ¿Por qué? Porque yo quiero... Pero bueno, no me puedo decidir entre una. Entonces, la primera es yo creo que eh, quinto semestre con Nayan No sé, me gustó mucho. Eh, o sea, como que todo ese semestre donde hice rent, eh, fui, o sea, estuve con mi novia muy, muy juntos. Eh, no sé, todo estuvo muy padre. Conseguiste amigos. Conseguí amigos, el Dieguito y el Alan y todos los otros subs. Y, y sí esos, Ah, y la otra fue en tercero de secundaria neta yo era feliz en tercero de secundaria y no lo sabía pero shoutout to, a todos los del CI y todos mis amigos de secundaria y toda la comunidad los quiero mucho y sí, esos son mis dos la... shoutout a tu ex que no es tu ex pero
2: tú dices que tu es tu
0: ex oh, ¿cómo chingas? no voy a decir su nombre obviamente pero shoutout a mi ex que no es mi ex pero yo digo que sí es mi ah, ex. Bueno. Eh,
2: pues va. Ok, creo que la mejor etapa de mi vida ha sido. chinteagües. Eh, cuarto semestre, probablemente. Sí, da huevo, cuarto semestre, para que me hago pendejo. Eh, bueno, es que nuestro cuarto semestre de prepa. Ok. Entonces hay como que backstory, pero no lo voy a contar a detalle porque ya sé que las doy hueva a veces. Entonces yo no venía de un hermoso y lindo y feliz como que pasado, o sea, en, en sentido de experiencia con la escuela. Y pues no sé, como que apenas había empezado como que a agarrar tracción en, en sentido de, de felicidad entrando a tercer semestre por ahí, cuarto que es cuando pues ya como que empezamos a, a solidificar más de que nuestras amistades y nuestros grupitos y así. Y pues es que cuarto semestre pasaron muchas cosas. Entonces, primero, nuestro salón, o sea, en general era una mamada. Eh, Salan, pues pues, estaba hasta yo, o sea, teníamos claro. como que muchos amigos ahí. Eh, es cuando empezó lo de, de que nuestra planilla de la escuela, la planilla es como que para hacer, o sea, hacer como que el, el, el típico grupito de estudiantes, que es el presidente de la escuela, que en verdad como que casi no haces nada, pero pues ahí estás.
0: En el Alan. Ahí está, mm. ahí,
2: aguanta, a ver, aguanta, yo también, o sea, bueno, sí hacíamos mucho, pero, o sea, como que todas tus ideas que sí importan, no las llevas a dirección para que te las manden a la chingada. Pero ajá, y pues teníamos eso, y me acuerdo que eso fue de que, o sea, estaba bien chido no necesariamente por lo que hacíamos en la escuela, pero porque era nomás como que otra excusa para siempre estar juntos y siempre estar haciendo cosas y siempre estar haciendo cagadero y, y siempre estaba fuera de mi casa de que haciendo cosas para lo de la escuela y lo chido no era hacer cosas para la escuela sino era que podíamos estar pasando de que tiempo haciendo algo juntos, o sea no importaba qué era pero podíamos poner nuestra pasión en hacer algo juntos, de que como grupo Entonces eso, me, eso, eso fue de que una de las mejores cosas Que he vivido, la neta Y Pues no sé, luego ese verano ya están sonando las notificaciones Por favor de parar de mandar Mensajes, gente que está escuchando Bueno, eh, ajá Y Luego ese verano es cuando fui A San Diego, aún de que Básicamente como que Internado de verano, no sé si se llega Pero ajá de donde investigué, genética, que raro, y estuve siete semanas nomás aprendiendo de que mi mentor era una mamada, neta, le doy muchas gracias a ese señor, me tenía pan y verdura todos los días, todo el día, era de que no me perdonaba nada, pero es de las cosas que me ha ayudado de que a mejorar más, en de que, o sea, creo que es la persona que más me ha enseñado a mantenerme humilde en lo que conozco, de que, o sea, siempre buscar aprender más, porque yo llegaba pensando que conocía algo, y este cabrón sabía más de lo que me podía imaginar sobre eso, y me demostraba mil maneras en las que lo que yo sabía, en verdad era muy poquito, y nomás, o sea, me humilló y me humildó al mismo tiempo, y es como que, o sea, me, me demostró que siempre hay gente... Que está adelante de ti. No. Sea por tiempo, sea por de habilidad, tío. lo que sea. De ti no dio. De ok, gracias. Yaja. Y, y pues en general el verano estuvo bien chilo. Shout out Miguel, shout out Hermac. El sí no. <risa> eh, no sé, o sea, nomás es como que el año estuvo muy completo. Tuve muy buenas relaciones con mis amigos. Tuve muy buenas... Pues, era cuando se iba con mi novia. Y ahí nos iba bien.
0: Iba. Este.
2: Eh, <risa> <risa> eh, eh, cambié, bueno, ajá Fue lo del verano Es una de las mejores experiencias que he tenido La escuela, pues, no estaba tan pesada Como los últimos dos semestres Pero, pero pues, me... no sé, o sea, en general Fui a un concierto de John Bellion ¿Cómo si nada pasar eso, no? Y, pues, no sé, ¿No? o sea, en general Siento que como que todos los aspectos De mi vida que me importan, que les doy de que Mucho valor Estaban muy llenos. Y en general es como que sí, le doy, le doy un, un like a ese a esa etapa. Un
1: like. Dos Asombroso. likes. Eh, dato curioso, que la verdad yo no estaba. Ahí estaba, como tú dijiste, Shoutout Miguel Germack y, y o no Pero ah, en No, el Siono no, fue, que... al, no el Siono
2: fue, el Siono fue a lo de San Diego, no fue al concierto.
1: Ah, no, sí. El ah, concierto ah, fue
2: ah, Shoutout Luis sin dar apellido porque no queremos que les hagan debajo a la gente. Y shout-out a Alejandro sin apellido.
1: Alejandro, okay, que yeah, le tocó yeah. la mano. este sí. Ah, no, es que me acordé de varias anécdotas. Es que las anécdotas con los amigos siempre son las mejores. Pero, por ejemplo, en el concierto de John Bellion, Diego estaba muriéndose por tocar a, a John Bellion, y al final tocó al amigo Alejandro, que estaba a un lado. Eh, y también otra historia, que esta sí me la contaron. Bueno, las dos me las contaron, pero... Diego tuvo una desgracia en el viaje, ¿no? Eh, te, iba, te iba a pre pre preguntar, ¿qué nos explicarás la genética del vomitar en un lavamanos, vaya? F. No, sí.
0: no, ok. Pero, okay. En las no las últimas, más de
2: un a ver, ¿la cuento o no?
0: No, más de un minuto. Así rápido. Ok. En las últimas
2: semanas, pues nuestro mentor, bueno, siempre tenías de que un compañero de laboratorio, bueno, pero nuestro mentor dijo que, ah, bueno, pues hicieron un buen trabajo, no sé qué los quiero llevar a comer, entonces nuestro mentor era de India, o sea India, 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 ¿saben no, no, No India, las Américas, bueno y el güey dice, ah bueno pues los voy a llevar a un lugar de comida ah, o sea, era chiste del, con la conquista española, okay, bueno, bueno es Cristóbal Cristóbal era y, de perdón. India era de India, bueno entonces ese güey nos dice, ah bueno pues los quiero llevar a un lugar de que de comida hindú, pero no, que, no, es no, que es de no, que es no. súper auténtica, ¿no? está bien bueno y así ya nos lleva y la neta, estaba bien bueno el lugar pero todos los platillos estaban enormes y nos dijo, hey, también de los platillos, eh, si ¿Sí les caben, ya, ah, weón que me cabe, ¿no? <risa> bueno, ajá. Eso va para y, aquí, ya ¿no? y regresamos de esa, y regresamos de la comida y estoy hasta la madre de lleno, así llenísimo pasado de lanza, porque pues no era la o sea, cosa como que el güey lo pichó, no iba a desperdiciar nada, aparte me queda desperdiciar comida y estaba bien bueno, pues ya no, llego, nos metemos al cuarto y vamos a salir después de eso, porque era fin. Ah, déjenme lavo los dientes sí, sí. Estaba tan lleno que lavándome los dientes El cepillo me toca de que la, la cosa, la, ¿cómo se llama? Campana, no sé ¿Cómo la saber, la, campana? Bueno, ajá, la campana de la garganta Apenita la toca Placa mamita <ríe> en el lavamanos Porque nomás así, cualquier cosita Que me, que me hubiera dado de vomitar Si sí iba a salir, y tristemente el cepillo de dientes tope esa madre y nomás todo salió sí, sí. Bueno, no todo, pero, pero sí estuvo, estuvo vergonzoso eso
1: bueno, ya. Yeah. <risa> Continúen sí, con el más, La verdad quería que contara esa historia para que estuviera allá afuera en, en, la, en el interweb, vaya. Sí. Eh, para mí la mejor etapa de mi vida probablemente también podría decir que fue mi cuarto semestre de... de, de ¿Cómo se llama esta? Prepa. Eh, Prepa se preparatoria. llama.
2: Preparatoria.
1: ¿Sí, Alan? sí, es que no lo sé. Sí, definitivamente fue probablemente el semestre... Es que para mí Sociedad de Alumnos y lo de la planilla... Este, yo fui presidente de la Sociedad de Alumnos aquí, subiéndome el EGO. Eh, y Diego fue mi secretario, eh, subiéndole el EGO. La verdad sí, fue un semestre lleno de retos, un periodo lleno de retos y no sé, ya después les contaré la historia, no sé si en este, no creo, pero bueno. Eh, la planilla antes de ser Sociedad de Alumnos fueron las dos semanas y han sido, siguen siendo las dos semanas más caóticas, extremas y emocionantes de toda mi vida. Y pues lograron dar frutos, afortunadamente. Entonces, sí, y probablemente también, sí diría dos, es ahora. Creo que la mejor etapa de mi vida siempre va a ser de que el ahora, porque es el que ya me pongo bien filosófico, pero es el que me está formando para ser la persona que soy. Y por más que ahorita no me encuentre a mi 100 o así, es el que me sigue formando y me seguirá formando. Eh, y sí. Eh, entonces, si queremos seguir, esta se me hace que es algo bueno y es algo, eh, algo que puede ser respuesta cortita. ¿Qué es lo que más les gusta de ustedes? Para mí, fácil, mi autenticidad. Como dijo Diego, o también eh, Translate la Pureza. Yo siempre trato de ser lo más yo, donde sea que esté, en todos lados, con mi madre, con mis amigos, con mi habla Entonces, sí. Eh, no sé quién quiere ir.
2: Aguanten. Tengo que... Eh,
0: a emergencia. Poner
2: en, a ciertas personas porque siguen mandando mensajes y suena. Bueno, continúa Manuel, perdón.
0: Ah, eh, no, pues... Lo que más me gusta de mí... Es bien difícil. Pero lo que me gusta mucho... O que me alegra que lo haya soportado es... Eh, aprendí a editar. Y la verdad eso me abrió muchas puertas. Porque... El aprender a editar y hacer videos. Aunque no hago videos. Pero próximamente voy a hacer videos para... Has todas nuestras promos.
1: Sí, a hago... Manuel por todas nuestras promos de Insta. Sí, gracias.
0: Me ha conseguido dinero, me ha conseguido muchas puertas que la gente me pide ayuda con los videos. Eh... No sé, como que es un proceso difícil editar, la verdad. O sea, es, no es... O sea, no vas a aprender mañana a editar. Es algo que toma tiempo y... Y me gusta mucho porque, no sé, planeo hacer un hacer más contenido para Yaneta en YouTube y contenido pues más padre porque yo siempre consumo mucho YouTube y quiero hacer también mi canal personal. Y, y sí, no sé, me, me gusta mucho que se editar. Está cool. Estudio, ah, también. sí, aviso.
2: En próximamente vamos a también estar agregándole cosas que no nomás son podcasts a, a, la, a, la, a la familia Yaneta. Yaja. Pero bueno, eh, lo que más me gusta de mí creo que es como que mi... mis... Hmm, creo que es el hecho de que me puedo defender muy bien acerca de lo que creo. O sea... No me, o sea, como que no... Nunca estoy conforme con... De que para las preguntas importantes o que yo considero importantes de la vida nunca estoy conforme ...con las respuestas que ya tengo... sino es porque estoy seguro... ...que yo llegue a esa respuesta... ...y que yo llegue... ...o sea, neta pensando... ...sobre la respuesta... ...y siento que... ...o sea, como que puedo defenderme muy bien... ...en lo que yo creo y lo que yo pienso y así... ...o sea, y me, y me agrada que... ...como que no tengo miedo de hacerlo... ...porque siento que muchas personas... O sea, creen algo, pero o sea, les dicen... O sea, como que llega alguien a la, con la que como que no quieren discutir y les pone de que... Ah, bueno, pues, pero es que yo creo esta otra cosa. Y lo primero que hacen es como que... Ah, bueno, pues, está bien. La, las dos, las, los dos podemos estar bien. Cuando a veces hay preguntas que no permiten que dos lados esté bien. O sea, cuando es un tema importante, hay veces que defender tu, tu postura sí importa. Y no nomás como que en, en peleas de... Ay, los, no sé, los Dios blancos es. pueden ser racistas. O sea, no nomás tienen que hacer preguntas así. Pero a mí se me hace que como que poder defender lo que crees, pero que venga de, de razón, de, de razonamiento, eso que crees se me hace, se me hace importante para de que la identidad de una persona. Gracias Alan por bostezar durante mi explicación
0: a okay. todo el chat. <ríe>
2: Bueno, ajá, eso es, eso es lo que más me gusta de mí. Entonces, Alan, para que ya no te aburres, saca la siguiente
1: pregunta. Ay, Les iba a decir, como vamos con el tiempo, me quería ir a la última pregunta, no sé si ustedes quieran, leemos otra ahorita, pero esta se me hizo interesante. Si le tuvieras que decir algo de ti a una persona con la que supieras que vas a ser muy cercano, o digamos a un futuro amigo o a tu pareja, de que en cuanto lo conoces sabes que esa persona, como que alguien te dice que esa persona va a ser muy importante en tu vida. ¿Qué le dirías? Como tipo una advertencia, un consejo, una promesa. Y yo ya había preparado mi respuesta más o menos. Yo le diría que soy una persona muy rara, soy una persona muy honesta, o sea, eso es raro nomás como que advertencia porque la neta sí a veces soy muy raro pero soy una persona muy honesta que siempre te va a decir si te ves gorda en ese vestido te voy a decir que no te queda bien si te uh -huh. estás diciendo una pendejada te voy a decir que estás diciendo una pendejada este sí, y así, soy una persona muy honesta que siempre trata de, no no al punto eh, sí, pero no quiero hacerlo ¿me trabé? sí, un poco Sí. Ah, ok, pues soy una persona muy honesta, no al punto malo en el que trato, daño a una persona, sí ha pasado desafortunadamente, pero eh, trato de siempre ser honesto porque sé que es muy difícil eh, y sé que es, probablemente sería un caos, pero creo que un mundo donde hubiera más honestidad sería un mundo hasta cierto punto mejor, pero pues esa ya es mi opinión,
0: vaya. Ya hicieron una película de eso, de hecho. ¿En serio? Sí. Oh, wow, ¿Cómo se llama? Eh, no me acuerdo, pero si sí buscas de qué película, Fuerte. es un mundo es que, eh, no me acuerdo cómo se llama la película pero es un mundo donde literalmente no pueden mentir y eh, creo que no termina bonito ¿eh? entonces, eh, creo que estamos bien como estamos pero bueno, ya lo estoy buscando ahorita, les digo bueno, Diego, no sé si tú quieres decir qué le dirías a tu futura la. novia
2: o sea, la pregunta era la persona importante para pero tu novia, que te va tu la futura novia ya, ya, ya. ok a cualquier persona importante en mi futura vida. Eh, creo que no te asustes. al principio Tendo a no caerle mal a la gente. Pero hay veces que cuando como que ya me empiezo a intenciar con la ¿Qué, wey, que me amas, me amas, yo no ¿Qué?
0: ¿Yo qué? Todo el mundo dice el Dios que es super mal, yo. Bueno. Sí, a mí también el lío me queda mal primero. Es sí, normal, sí, 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 ¿no? sí, bueno,
2: ok, entonces creo que date, date tantí, dame tantita chance para que me conozcas bien y de dónde viene todo esto que, que pienso y hago y así, porque yo siento que puedo traer más bien a tu vida que mal, nomás dame chance de, 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 que, de date chance de entenderme, tal vez, creo que eso. Creo que eso estaría, eso sería una buena manera de
0: explicarlo. Sí, yo también le diría eso a tu futura yeah. novia. La verdad. Eh, a ver.
2: Yo, yo también te quiero, Manuel.
0: Yo también te, yo también te quiero, pero no tienes muy buena fama, crack. Pero bueno. Eh, okay. Pero okay, pues está bien, sí. o sea, es parte de tu personalidad. Pero la verdad sí es muy buena advertencia. Ok,
2: ok, okay está
0: bien. Sí es muy sí. buena advertencia, la verdad. Consejo, promesa, no. no. Pero bueno. Eh, yo si le tuviera que decir algo a alguna persona que sé que voy a ser muy cercano, yo creo que... Yo, yo diría de que, hey, la neta, esta línea invisible que dije... La neta, ya neta. Esta línea invisible que dije en el intro, hay que cortarla. Hay que irnos directo a lo... Así, ¿sabes? Como a lo deep. O sea, vamos a saltarnos todo ese paso de... Ah, superficialidad, esto. Porque... porque en esta pregunta dice, pues, que va a ser muy cercana. Entonces, si va a ser muy cercana es porque me va a caer muy bien y vamos a hacer mucho clic Entonces, yo como que, pues, me gustaría saltarme esa parte de superficialidad y empezar ya como que con lo profundo. Ah, y también que soy muy sentimental y que no se asuste. Y pues sí, esa sería mi respuesta. No sé... No sé si... Alan o Diego quieren seguir con la siguiente pregunta. Creo que Alan... Pues
2: entonces, de aquí, siento que ya nos brincaríamos lo que pues, consideramos las preguntas personales y nos iríamos pues a las a las más intensas, de cierta manera, que no son intensas, pero bueno, sí, pero más que nada ya son preguntas sobre pues, nuestra filosofía de vida, un poco más de nuestras ideologías, de, de cuáles son de cuáles son nuestras esencias, ¿no? de lo que habíamos mencionado, o sea, qué nos hace las personas que somos, que nos hace como que, que... que construye nuestro verdadero centro? Y, pues, no sé, pues para empezar se me haría bien como que la, la general, ¿cuál es nuestra filosofía de vida? O sea, de cierta manera que es como que lo que nosotros pensamos acerca de la vida, y pues de hecho me gustaría empezar con este punto. Eh, porque mi filosofía de vida es muy de de libertad, de cierta manera. O sea, yo siempre busco que la gente esté como que... de que pueda ser libre, ¿no? Y pues en un mundo donde... en la mayor parte del mundo la esclavitud ya no es legal, tristemente sigue habiendo esclavitud, y es una de las cosas por las que, de hecho, quiero luchar de grande. Pero, bueno, ya dejando esas cosas de al lado, siento que la la esclavitud se ha movido de física a mental. Siento que mucha gente no es libre mentalmente en el sentido de que están muy, muy, muy amarradas a las ideologías que les imparten de chiquitos o que les imparten de que la sociedad... O sea, suena, suena bien de que... Ay, es que la sociedad te tiene de oveja. O sea, y como que típico hipster pendejo de Insta. Pero, o sea, yo sí lo digo de que hay muchas cosas que tú crees porque la gente alrededor de ti te lo dijo o que tú haces porque la gente alrededor de tú lo hacía y es normal, es normal los humanos. ¿Por qué comes contenedor en vez de con la mano? Pues porque...
0: No soy de India. Sí
2: si lo haces la o sea, técnicamente pudieras comer con la mano sin pedos, te lo hablabas después.
0: Comer con la, la mano la
2: es gente?
1: divertido. En India lo
2: haces. Ajá. Bueno, la gente come contenedor, tú comes contenedor. Pero, ¿qué pasa cuando...? Estas costumbres, estas, estas acciones, todo, estas ideologías empiezan a entrar más en como que pues, lo importante de la vida. O sea, ¿qué piensas acerca de decir? Tengo el pelo bien desmadrado hoy, una disculpa si me estoy peinando todo el podcast, pero bueno. Eh, ¿qué, pasa? ¿Qué pasa cuando estas como que ideas implantadas empiezan a afectar lo que piensas de cierta gente? Lo que piensas de ciertas acciones, lo que piensas de... O sea de las justificaciones que te das para hacer ciertas acciones que pueden estar mal, que pueden estar mal, pero pues, ah, todos lo hacen, entonces también que llevar. Y pues a mí se me hace que es porque la gente, uno, es ignorante porque simplemente no tienen acceso a la, a la información, y dos, porque son ignorantes por voluntad. Y eso es una de las cosas que se me hacen de que más como que conformistas y, y malas de la humanidad, que es willful ignorance, o sea, ignorancia voluntaria, que es cuando tú tienes esa cosa que te puede proporcionar la, la verdad enfrente de ti, y tú decides voluntariamente no tomar esa verdad, porque prefieres vivir como que contento en la ignorancia, en vez de como que buscar esa, esa verdad. Y pues se me hace que pasa con muchas cosas, pero ajá, eso es como que mi filosofía de vida. Siempre buscar como que la libertad en todos los aspectos. O sea, en... O sea, a mí me caga que la gente no haga cosas porque ellos creen que está mal, pero solo porque la otra gente cree que está mal. Y ahora, o sea, técnicamente las personas están tomando su propia decisión de hacer cierta cosa, ¿no? O sea, ponle que a Manuel, en verdad... Se quiere poner una falda... Y le gusta pintarse los ojos... Así como... Le gusta el eyeshadow... Y él se quiere pintar... Y él se quiere poner una falda... Pero... Pues... Ah, a la sociedad no le gusta que los hombres se vistan... Se vistan femeninamente... Por bla 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 bla... Eso, eso lo estoy usando por ejemplo... Porque es ejemplo común ahorita... Y... Tal vez él... En verdad como que... Ah pues sí se la hace padre... Pero él piensa... Ah la neta no... O sea... No me gusta porque esa cosa, eso es de niñas, entonces en su cabeza, él está pensando, yo no quiero hacer eso, porque yo no lo quiero hacer, pero en verdad, la única razón por la que piensa que él no quiere hacerlo, es porque otra gente le metió esa idea en la cabeza, entonces en verdad ahí, él no está tomando una decisión libre, está tomando una decisión que indirectamente se la tomó otra gente por él, entonces ajá en cualquier aspecto se me hace que en biología de la vida es buscar la libertad y buscar el conocimiento y ajá sí,
0: Simón. Es gracias gracias Diego qué te pasa siempre a ver a mí el, me gusta drama, a ver el, el broma es broma muy honestamente
1: a veces si Diego se avienta a sus conferencias no no les voy a mentir pero no hay honestamente todo lo que dice tiene significado y tiene eh,
0: cómo cómo Simón. Sí.
1: Yo le aplaudo a Diego. Yo, yo también le aplaudo.
0: Un aplauso a Diego. No, es escura, obviamente. Eso lo hace único.
1: ¿No quieres ir tú o quieres que vaya yo? Ve tú, ve tú. Va. Para mí mi filosofía de vida es bastante sencilla, como les dije acá arriba. Eh, como me describo, soy muy optimista. Siempre trato. Para mí la felicidad va sobre todas las cosas. Eh... Eh, al menos que sin dañar a otras personas, claro, porque si te hace feliz matar, pues por favor no lo hagas, eh, pero sí, para mí perseguir la felicidad y tratar de esparcir eh, esa felicidad mía, aquí de hecho tengo en mis notas un, un documento de, de notas que dicen claves de la vida eh, tengo, no existe lo negativo todas son experiencias positivas que te llevan a crecer aprendes de tus errores si quieres un cambio, empieza contigo. Eso a mí se me hace muy importante. En serio, si en el mundo quieres un cambio, si en el mundo quieres... por Esto lo aplico yo, por es lo primero que se me irá a la mente. Si en el mundo quieres que ya no haya tanta con contaminación, pues empieza tú. Por más que tus acciones sean granitos de arena, empieza tú. Y después eh, lo fomentas con los demás. Y esto también, aparte de perseguir la felicidad, pruébalo todo. Arriesgate y vive. Eh, una frase muy mía que he dicho, no me acuerdo de cuándo, pero le he dicho es, el que no arriesga no gana. Y desde tercer semestre, entonces, desde tercer semestre digo, el que no arriesga no gana. No, no eh, y, y sí, creo que, creo que ser feliz sobre todas las cosas, buscar esa felicidad, tratar de expandir esa felicidad y tratar de vivir todas las experiencias posibles, porque al final del día creo que de eso se trata la vida. De vivir, recordar memorias Y después cuando vayas, cuando te toque morir Quién sabe qué pasa después Pero sabes que viviste tu vida al máximo Y viviste feliz Y, y sí, esa es mi filosofía
0: Sí, qué loco Pues mi filosofía de vida eh, A los que no les gustan los musicales pues les recomiendo para empezar que vean Hamilton. Cuando yo vi Hamilton me identifiqué mucho con las dos filosofías que llevan. Donde lo voy a hacer un poquito rápido, ¿no? Pero obviamente, y me identifico yo mucho. Por una parte está Alexander Hamilton. Hamilton, ¿no? Alejandro Hamilton. Y Alejandro Hamilton tiene esta filosofía que la dice en sus canciones es I am not throwing away my shot. No voy a desperdiciar mi tiro. Entonces esta es filosofía de yo voy por lo que me está en el mundo, yo voy a superar esto, voy, yo voy a ser muy de quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, ¿no? Donde, donde hasta salió de la pobreza, fue de uno de los padres fundadores y toda esta filosofía de yo quiero más, nunca estaré satisfecho. Y del otro lado está Aaron Burr, Aaron Burr, donde Aaron Burr, su filosofía es wait for it, espéralo, ten paciencia. Ahora, yo me identifico mucho con estas dos filosofías porque sí he, sí he estado como Hamilton, como el Alejandro, y, y he querido más, ¿no? O sea, de que voy por más en la vida, voy por más, voy por más. Pero, y, y o, o sea, otra vez volviendo a, a la Burr, eh, pues me identifico también mucho con Wait For It porque muchas cosas de las que me gustaría ser como Hamilton, que es aventarme, que es ser de que así... Eh, también hay unas cosas que me quiero esperar. Por ejemplo, eh, pues todo lo, el arte que yo quiero hacer, el arte que sé que yo vine a este mundo a hacer, tengo que esperar. Tengo que esperar a que sea el momento porque no quiero sacar algo que no me guste. Entonces, entiendo estas dos partes. de Una es no desperdicies tu tiro. Y la otra es espéralo, espéralo. Eh, entonces... Yo creo que esas son como las, son, es como mi, mi angelito y mi diablito. O sea, uno me dice, ve por ello, Manuel, hazlo, siéntate seguro de ti mismo. Y la otra es, no, espera, todo, todo viene a su tiempo. So, tú eres la única cosa en el mundo que puedes controlar. Entonces, eh, como esta, esta, esta polaridad me gusta mucho, eh, uno, pues porque creo que depende de la situación, como que una se da más que otra. Entonces, ¿puedo elegir alguna de las dos? Entonces, sí, es más o menos mi filosofía de la vida.
2: Ok, muy buena respuesta. Aunque todas de musicales.
0: Está bien. <risa> bueno. No está
2: padre, ¿verdad? Que te tiren caca de, tu, de lo que dices
0: eh, No, pues a ya veces uno se aguanta. Ni estoy ni estoy no estoy ardido, no estoy ardido. No estoy ar sí. ya. Ok, ¿Tú, ya. ¿tú, eh, sí, siguiente pregunta. Eh,
2: pues ajá, de hecho esta se me hace importante Esa que acaban de subrayar En el Google Docs eh, La siguiente pregunta es Si ¿sí somos religiosos o tenemos alguna Creencia sobrenatural Y pues por qué sí o por qué no Y pues ahora Al revés, ¿no? Manuel, te empiezas
0: Arre con la que barre Soy religioso No sé Es muy complicado, yo creo que Sí o no, pero me gusta, me cae muy bien Buda. Buda, no sé, siento que es un buen tipo. Siento que si estuvieras en mi salón el Buda, como que seríamos compas, sabes como... O sea, sería muy buen, como que amigo. La, o sea, rolaría tarea, sería de que buena onda. Derechizo. No sé, sería una persona muy sabia. Entonces, eh, me identifico mucho con Buda y con el budismo, aunque no me, no me he entrado muchísimo. Eh, uno, porque siento que a la contraria de otras religiones el budismo no es de fe el budismo es de enseñanzas que tú tienes que llegar por tu cuenta, y ¿cómo llegas a esas enseñanzas? por la meditación y hay, muchas, hay muchos testimonios de monjes donde llegan al templo y no saben qué chingada está pasando y les dicen ponte a meditar y, des, y ya, en el punto en donde ya están a puntos de irse del templo, ya están, ya, ya están hasta la madre de esos calvos les dan una como, no sé, una oración y dice, piensa sobre esto, no sé. Eh, baby la vida es un ciclo. Y lo que nos sirve, yo no lo reciclo. Entonces qué quedan. Baby la vida es un ciclo y lo que nos sirve, no lo reciclo. Entonces se ponen a meditar y dicen, todos en esta vida sufrimos. O sea, o sea como que llegas a algo, ¿no? De, de, de una oración. Entonces, entonces eh, y el budismo tiene muchas ramas. Entonces me gusta mucho, me gusta mucho cómo ven las cosas. No me identifico mucho con el Chullito, con el Jesús. La neta, pues veo, o sea, como que no me identifico, no me gusta mucho el cristianismo, no me gusta mucho el catolicismo. Eh, Alá, no me cae bien, soy pelado, no pasa las tareas, vi mala onda. Pero sí, si soy religioso, yo creo que es por el Buda. No sé, Alan, ¿qué piensas tú?
1: Ah, No sé, es muy complicado y justo hoy, wow, qué, qué coincidencia, justo hoy fui al mercado, porque sí voy al mercado, señores, ya hago el mandado en mi casa, vaya, eh, me compro mi comida vegana. Eh, voy al hoy fui al mercado y un señor, el que estaba de guardia de Viene Viene, como quieran decirle, me empezó a hablar de Dios, me, em me sacó plática con algo y después empezó a hablar de que... No, es que hoy en día hay mucha gente queriéndose pasar de profetas, de Dios, y así. Y quién sabe qué más me empezó a decir. Estoy muy honesto. Yo me considero agnóstico, para los que no sepan que es agnóstico, no es ateo, sino porque los ateos, si no me equivoco, de que eliminan por completo la existencia de, de un Dios. Lo que es ser agnóstico es básicamente yo lo, el nombre que me, que le gust, que me gusta ponerles. Decido ser ignorante de que willingly lo que acaba de decir Diego, sí. porque que tal vez no suena bonito, pero los agnósticos lo que hacen es no basan su vida, o sea, no se, no rodean su vida alrededor de este pensamiento de no dicen si hay Dios o no, no, no quieren contestar esa pregunta, sin, sin embargo, simplemente viven su vida sin esa preocupación. Y eso es lo que he hecho hasta el momento, básicamente, de que he decidido no preocuparme por eso si existe Buda, si, si o sea, la manera en la que las religiones funcionan, lo que sí, aquí, aquí dice la pregunta del Bulldog, ¿eres religioso o espiritual? Espiritual sí soy mucho, pero no en el sentido religioso, espiritual dentro de mí mismo, y creo mucho en las energías, o sea, tal vez no como loco, pero creo que cada persona tiene, no, no al extremo, no como loco, no digo que las personas que crean en las energías estén locos, pero no al extremo. Como que creo, sí, mucho de que tú tienes una energía negativa y se la pagas a otra persona y así. Y cuido mucho mi espíritu interno. Y cuando me siento mal espiritualmente es como que todo se derrumba y así. Pero es espiritualmente, o sea, espiritual internamente. Eh, religioso, de, de dedicarle mi vida, mis pensamientos, mis relaciones a algún dios ahí arriba, todo sobrepoderoso, eh, no lo hago. Entonces, sí, ese es... Mi cosmovisión hasta cierto punto Del punto de vida de Bueno, no es cosmovisión Bueno, ya, la digo
2: Bueno, eh, pues supongo que está medio Deducible, sí creo o no Porque pues vengo de esto de Ah, es que soy de sobrepensar las cosas Y así Pero bueno eh, Yo sí soy ateo No creo en No creo en viejitos invisibles uh -huh. Pero pues ajá eh, a ver, o sea, no, ok, eh, no lo digo como insulto, no no soy del, del ateo, que es como que eres un pendejo idiota si crees en algo, nomás es como que, pues, o sea, yo no veo en la razón por la cual creer, pero pues porque a mí se me hace que, bueno, para dar contexto, yo me consideraba agnóstico cuando empecé como que a salir de mi fe, porque yo pues nací y vivo en una, en un hogar católico, y mi familia, pues en especial de que las mujeres adultas de mi familia son las de que muy religiosas. Mis tías del lado de mi mamá, mi mamá y mi abuela del lado de mi mamá son muy, muy, muy religiosas. Pero, pues, estando en una escuela católica como nueve años y que te estén repitiendo lo mismo de todas estas como que actos sobrenaturales y todas estas razones por las cuales... Un hombre en el cielo hizo todo esto por, como que empieza te empieza a forzar a cuestionarte si todo esto pues, en verdad es verdad o no y pues eventualmente llega a la conclusión de que pues no o sea hay hay un quote no me acuerdo de quién es pero es extraordinary claims require extraordinary evidence entonces es sí. nomás nosotros solo podemos tomar como base lo que nosotros vemos o vivimos o lo que sea así, ¿no? De, de flat, entonces, ok, somos changos en un cierto plano de tierra, entonces, ¿qué sabemos? Ah, bueno, que somos changos en un cierto plano de tierra, ¿de dónde venimos? ¿Tú sabes? No, tú sabes, no, ok, entonces, ¿cuál es la respuesta de dónde venimos? que no sabemos, entonces, ¿qué pasos podemos tomar para responder a esta pregunta? Pues empezar a, a buscarla, ¿no? Empezar a usar, pues, el método científico, inventar tecnologías para, o sea, etcétera, etcétera, y ver de dónde venimos, y ah, bueno, pues resulta que venimos de otro tipo de chango hace muchísimos años. Va, pero, ok, estamos en una tierra, ¿de dónde viene la tierra? Ah, pues, ok, aguanta, deja invento más tecnologías y más métodos de investigación, entonces así, ¿no? Y pues así es como funciona la investigación y, la, y, la, y el razonamiento y la ciencia, ¿no? Es, tienes esta pregunta y no sabes la respuesta, no le vas a poner como que un sticker de respuesta, ok, es esto y si luego encontramos algo, ok. No, nomás dices no sé y te pones a buscar. Y cuando llegas a otro punto, al punto más alto de no sé, la dejas en no sé hasta que lo puedas pasar. A mí se me hace que algo que la religión trata de hacer es dar una explicación para la gente que no puede estar conforme con no saber. O sea, obviamente ahorita, ahorita la gente que creo que cree en, en, en alguna religión, siento que es más que nada pues porque en esto nacieron y es lo que se les enseñó como verdad. Pero pues volvemos a lo mismo. O sea... Si haces un, un extraordinary claim, si haces alguna. Si tú dices que cierta cosa es verdad y es algo difícil de creer y extraordinario, pues necesitas evidencia extraordinaria para justificar este claim que estás haciendo. Y pues nomás nunca he visto eso de religiones. Y pues aparte de eso, o sea, no nomás por las creencias, sino siento que muchas de las costumbres dentro de religiones tienden a ser muy retrógradas para la sociedad. Siento que, en muchos casos, como que atoran el progreso del, de la sociedad y del comportamiento humano, porque nos regresan a comportamientos, de cierta manera, primitivos, que simplemente vienen de gente buscando control y poder, en la antigüedad. Pero pues lo malo es que, como esta gente que se mete a meter reglas en ciertas religiones porque están intentando usar esa religión para controlar a grupos de gente y hacer que hagan ciertas cosas que ellos quieren para su beneficio lleva a que hoy en día se sigan con estas prácticas pero en verdad ya nadie beneficia o sea y ajá, no sé, o sea como que veo, veo mucho de esto de a la gente le falta como que ganas ...de querer cuestionarse sobre aquello que creen que es verdad. O sea, las, las verdades absolutas... ...muchas veces no tienen base... ...porque una verdad absoluta está muy difícil de llegar. Y, cuando, y las verdades absolutas que sí tenemos, si no tan ...vienen de años y años y generaciones y generaciones de gente... ...tratando de buscar la respuesta. Pero pues, o sea, no sé... ...nunca voy a poder estar conforme con simplemente creer algo... ...y decir que porque sí simplemente porque es lo que me dijeron que es verdad. sí Y pues hay un dicho en la religión católica que es dichoso el que cree sin ver, el que, el que cree sin tener que ver algo así. Y, o sea, si lo piensas como que, como católico, que pues yo llegué a un punto a hacer eso, es, un, es una frase que te la dan como que muy o sea, es muy valorada, es como que a huevo, o sea, yo no tengo que ver para creer, yo amo tanto a este ser que así mero me la creo y así mero confío en él, y lo tomas como que algo de mucho orgullo, pero se me hace que es como que el opuesto completo a lo que deberíamos estar haciendo como humanidad, se me hace como que muy frustrante de cierta manera, que se tome orgullo... en este tipo de... como que... creencias... porque... o sea... cualquier ideología... que le apliques... A este tipo de... de razonamiento... lleva... abuso de una manera u otra... o sea... lleva... A, a aprovechamiento... ¿no? yo te voy a decir algo... y lo tienes que creer... y si lo crees... sin cuestionarlo... eres una persona dichosa... entonces le acabas de dar... un valor positivo... A, a, una, a un comportamiento pues, objetivamente denigrante para la sociedad.
0: Sí, de hecho, Diego... Y si me, o sea, me pongo
2: muy intenso con esto, pero es porque yo he visto la manera negativa de primera mano en la que creer en algo sin pensarlo muchas veces va a afectar a la gente negativamente. Y, y, por, ese, y por esto mismo hay tantas historias de la iglesia usando poder en muchas religiones, no nomás la católica y toda la historia está llena de ejemplos de iglesias y religiones abusando de poder, y como religiones salen y caen, no más porque pues, hay un nuevo gobierno, hay un nuevo rey que quiere conquistar a cierta tierra, les aplica una nueva religión, controla a todos, ¡boom! Dinero, poder, control. Y, pues qué raro, que todas las religiones que dicen tener la verdad absoluta, a través de toda la historia, una vez que mueren, no vuelven a salir. Si, si los dioses de los griegos en verdad eran los dioses absolutos, ¿por qué después de que murió la, la, la cultura griega que giraba alrededor de esas creencias, ya nadie, volvó, ya nadie volvió a encontrar esos dioses? Pues porque fueron inventados por las mismas personas. Y así pasa con todas, con los dioses mayas, con los dioses aztecas, con los o sea, en, toda la, en todo el mundo. Sí. Y... O sea, el problema es que una vez que se muera la cultura detrás de esa religión y la gente que está propagando esas ideas, pues se me hace curioso que nunca vuelva a salir esta verdad absoluta. Y bueno, creo que aquí ya sí lo voy a dejar porque ya me intensé demasiado, pero sí. pues es mi, es mi yo del que les hablé intenso hablando.
0: De hecho, nomás una nota rápida para los que los quieren buscar, es Juan 2029, Juan 2029. ¿no? Dichosos los que creen yo, sin yo haber visto. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos son los que no vieron y sin embargo creyeron. Y la otra quote de Extraordinary Claims Require Carl Extraordinary Sagan. Evidence. Carl Sagan. Y... Tremendos
1: investigadores que somos.
0: Eh. No, pues... Sí, claro, o sea, somos ya neta podcast ni que fuéramos que... Pero... Exacto. Bueno, no sé si quisieran pasar a las, a las rapid fire sí. questions. Sí, sí.
2: As
0: rapid fire, nomás. bueno...
2: No, aguanta, Muy aguanta. Una más una más buena y luego ya nos vamos a las de los rápidas.
1: Ok, las voy preparando. En realidad son las de Insta, ¿no? Ajá, cambiamos sí. el... Ajá, pero va a ser modo rápido. A ver, nomás, esto sí les quiero... Me, me gusta compartirlo porque por los estereotipos sociales. ¿Cuándo lloraste por última vez y por qué? Lloré hoy. este Y para todos los hombres que viven todavía bajo un esquema de masculinidad tóxica, está bien llorar hombres. Eh, lloré hoy porque... Lloré hoy por dos cosas, de hecho, porque me di cuenta que no he logrado encontrar un balance en mi vida. Y después también lloré porque estoy agradecido por estar vivo. Entonces, ajá, un poco dos por los supuestos, pero pero sí, no sé si alguien de ustedes haya llorado últimamente.
0: Yo ayer. Yo pues, lloro mucho.
2: O sea, la última vez que lloré de verdad fue como hace dos semanas. O... Bueno, estaba en otra ciudad y me entró un ataque de crisis existencial que cierta persona tuvo que sufrir. Ajá. Bueno, ajá, eso me pasó. Estaba muy en... Estaba en conflicto con con ciertos aspectos de, de mi vida y de cómo interactuaba con la gente que me rodeaba. Y ajá. Pero la última vez que lloré así nomás de que en general fue hace como una semana porque terminé el anime de o Alchemist y al final está para llorar es
0: intenso Manuel yo ayer mi psicólogo dijo que fue por muchas cosas pero una de ellas es eh, decepción que sentía hacia mis figuras paternas
1: oh ok
0: intenso eso sí es intenso intenso sí intenso bueno, no sé si... Ah, ¿quieren otra o rapid-fire question?
2: Ah, pues...
0: Están buenas. Rapid-fire, bueno, o sea, rapid-fire. Rapid sí, no, rápido, no podemos rápido. dejar
1: de lado a nuestro amado público sí. que, nos, que nos sigue en Insta. Ah, de hecho, ajá, yo, bueno, en Yaneta subimos un, eh, pues, el sticker de las preguntas para que ahí nos hicieran preguntas. Si no nos siguen, vayan a seguirnos de arroba podcast, pero probablemente si están viendo el live, eh, ya nos siguen si nos están escuchando Gracias por escucharnos y vayan bueno, a seguirnos en instancia si aún no lo hacen.
0: Ok, creo que estaría cool la dinámica de... Ok, preguntas rápidas, ¿no? Entonces, primera empieza Alan, digo otra pregunta, la responde Diego, digo otra pregunta, la respondo yo, y así nos vamos. Y tienen que ser respuestas okay, cortas. Ok, va, va. Ok. Alan, ¿de dónde nace ya Neta Podcast? Uf, nace... Yo creo que del
1: deseo primario de... Eh, tener un proyecto juntos donde podamos compartir nuestros puntos de vista, vaya, sin falta de información, literal lo, lo digo todas las intros, pero, ajá, yo creo que sí, y de tener un proyecto también
0: en sí, concreto. ¿Quién fue el de la idea del nombre? Yo. Ajá,
2: es todo, nomás. era por lo de que, ah, bueno, pues como lo de la falta de información, queríamos de que ya, neta, sí. a, las, a las preguntas, y ya, eso es todo.
0: ¿De dónde sacan la inspiración? Yo... Yo saco personalmente las ideas de los temas de las de las stories de Insta de, de los de los eh, viewers de ya neta muchísimas gracias por seguirnos en Insta y de episodios también de otros podcasts que me interesan, darles un giro. Cómo aprendieron todo lo que saben, Alan. Uf. Wow, esto es intensa,
1: pues a partir de estudiar y la experiencia, pero estoy bastante convencido, por lo menos yo, que nunca voy a dejar de aprender y nunca lo sabré todo. Pero experiencia, estudiar, de esas otras, así como el maestro del Diego ahí en el intercambio, pues hay muchas personas que saben muchísimo más que yo, entonces trata de
0: juntarte con esas personas que sí saben. Eh, ¿Y sí? Diego, ¿qué pasaría si Tachi vendiera tamales?
2: Puedo repetir la pregunta.
0: ¿Qué pasaría si Itachi vendiera tamales?
2: Se hace millonario, te mete en su gran YouTube con el Mangekyo. pelado. O sea, no hay, no hay nada que puedas hacer. Inmediatamente lo vas a querer comprar tamales. No hay ni una persona que le vaya a poder hacer algo para decirle que no. Se queda con tu feria siempre. Se hace millonario. Pelada.
0: Perfecto. Pero son veganos. Respuesta. Sí, son veganos, obviamente. Sí, tamales no, con no manteca vegetal. Excelente. ¿Qué estudian? Ya respondimos. Fun facts. Fun fact mía. Eh, no me gustan las verduras. Eh, hobby. Le tuyo. sacas la verdura a la hamburguesa cuando te, cuando te la regalan. Hobby, Alan. Hobbies tuyos.
1: Bueno, eh, perdón. Eh, me gusta. La, la verdad, hobby, hobby, que me la paso haciendo, me la paso jugando videojuegos, pero a mí también
0: me gusta mucho producir videos y editarlos y así. Muy bien. Rol de LOL, Diego. ¿Rol de League of Legends? Pues ahorita,
2: la neta, estoy en una crisis existencial con, con League of Legends, porque originalmente soy support, jugué nomás support por como ocho meses, pero ahorita me estoy migrando entre Midlaner y ADC y jungla, y top es lo único que no juego bien.
0: Muy bien. Limón. Todos los proyectos sí. y actividades que han hecho como Loud and Clear, ya neta, y los proyectos audiovisuales, ¿lo hacen porque están trabajando por un sueño? ¿O por, o por el amor al arte? Yo creo, no, ok, yo creo que es muy diferente Lauren Clear y ya neta. Lauren Clear, sí. para los que no saben, fue un congreso que estuvimos organizando Diego, yo, Alan y otras personas que no sé si quieren re se revelar sus nombres, entonces no revelar esos nombres, pero básicamente estábamos haciendo un congreso para nuestra preparatoria y pues pasó lo del COVID y ya no lo pudimos hacer. Y... Yo creo que, para mí, Janeta es una extensión de lo que Lauren Clear pudo ser, porque para mí Lauren Clear era una extensión de mi cuerpo y mi espíritu y mi alma y era todo mi vida. Cuando me lo quitaron, me quitaron una parte literal. O sea, como el Diego que le quitan sus amigos sus dedos, pues a mí también. Y los, yo hago todo esto, yo hago todos los videos, yo hago todo lo que hago, sinceramente, por el amor al arte. La verdad, si no amara tanto el arte, yo no haría estas cosas. No estoy... No planeo que todo esto se... O sea, no planeo que todo esto se haga una montañita para que todo el mundo diga, ¡Ah, miren lo que hice! Simplemente, a mí me encanta hacer todo esto, yo lo hago. Algo que me gusta mucho de los griegos es que todos los, los mejores escultores griegos no ponían su firma en las cosas. En todas sus obras no, no, ves, no ves que le ponían firma, porque para ellos era una extensión de su cuerpo, era una extensión de la ciudad. Ellos lo hacían por el amor, no por, no por la fama, no por... El... No porque la gente viera, ah, Miguel Ángel, tú hiciste esa. No, era como que yo quiero que la ciudad se vea hermosa, yo hago esta escultura, y sí, yo la hice, pero no es mía, no es de mi propiedad, es para que todo el mundo lo disfrute. Bueno. Juan Álvaro, ah, F. Bueno. <risa> <¿Quién>? <risa> es que leí el nombre por accidente. ¿Quién les gusta, Alan?
1: Eh, mi novia. Uh,
0: Ivana, vaya. ¿Quién? que nos digan cuáles son sus ventanas de Joari. Ho, ah eso lo busqué ah eh. bueno, esa la sí podemos dejar de. al final porque o sea, está un poco complicada no
1: ajá esa, esa hay que contestarla a todos
0: Ok, Diego para okay. cerrar Ok, Diego tú la historia de cómo Diego salió del closet déjate de mamadas. así pues siempre tomando preguntas estoy pregun leyendo pregunta por pregunta
2: y... no tengo que salir del closet porque no soy homosexual al menos desde que llega Sean Mendes a besarlo muy bien ya una sea?
0: pregunta verdad Ok, ¿cómo se conocieron?
1: Eso
2: es bueno, ok, eh, pues ok, son historias diferentes, pero eh, a Alan lo conocí, bueno, Alan supe de su existencia en primer semestre de prepa porque me tocó en su salón y era como que, ah, pues sí, existe, eh, podíamos hablar, pero la verdad, o sea, no interactuamos muchísimo, que, se, que, que digamos, o sea, sí, pero no, como que era hacíamos no, pendejadas desde cuando en el salón. Juntos. Pero ajá, o sea, fue... Ah, no, pues sí, de ahí, ¿no? Ahí empezamos de que lo del proyecto de química, sí, ¿te acuerdas? El video y así. Sí. No, sí, o sea, sí nos, sí nos llevamos, pero como que... O sea, de que, ah, bueno, pues o sea, es, es mi amigo del salón, me cae bien, nos podemos llevar. Pero donde ya conocí a Alan fue a partir de como mediados de segundo semestre, que es cuando hicimos el grupito ya de, de nosotros. O fue más sí. a principios de tercero. Bueno, segundo tercero. Segun segundo o tercer semestre de prepa que ya me volvió a tocar en el salón y ya nos llevamos mejor y ahí nomás alimentamos de que amistad muy pasada lanza. y ahí es donde conocí a, a, a Alan su esencia Allá. y pues a Manuel eh, pues antes de conocerlo una vez en una fiesta como era amigo de mis amigos y me habían dicho que era de que medio culón me acuerdo que llegué a ponerlo sexualmente incómodo y quedó traumado por como una semana. Después, eh, de hecho, conocí a Nayan primero, que es su novia, y, me, y pues éramos amigos, y ya de que por ella lo conocí bien a él. Y como por finales de tercero, principios de cuarto, me acuerdo que me empecé a llevar tantito más con Manuel, y lo empecé a llevar tantito más, y lo empecé a llevar tantito más, y eventualmente ya nomás de que lo metí al grupo a la fuerza, y lo forcé a tener más amigos. Y ya nomás sedimentamos más nuestra amistad también. Y ahora no lo odio tanto como antes.
0: Muy bien. Te quiero. Yo también bueno, te ya, quiero. Nah. Alguien se quiso pasar de chistosito y puso nada. Yo estoy 10 pasos después de sus respuestas, janetianos. Ustedes no me pueden hacer la vida imposible. Nada. Nada es un libro, de hecho, publicado por Jane Taylor, que en realidad leí en el verano y les voy a decir mi... Mi, mi review de este libro porque me encanta el libro de nada. El libro de nada es de un tipo que se llama Pierre Anton, ¿no? Todos estos son un grupillo de amigos de, de Alemania. Entonces está incurada porque este niño le da una crisis existencial y de la nada deja el colegio y se va y dice, la vida no tiene sentido. Todos amigos de que, ¿cómo que la vida no tiene sentido? Pues entonces, ¿para qué vinimos a la escuela? Todo se les hacía gris, la vida ya no tenía color, les faltaba esa esa emoción en la vida, en la escuela. Entonces lo que decían es, ok, nosotros, grupillo de amigos, la clica, Janetta Gang, vamos a enseñarle a este tipo que piensa que la vida no tiene sentido y vamos a hacer algo. O sea, algo bien curioso. Vamos a hacer un cúmulo o un, no sé, como un merequetengue, como muchas cosas, un grupo, no sé, sí, un, sí. una montaña, allá, una montaña de significado donde ponían las cosas que más les te, le, para ellos tenían significado y así le iban a enseñar a su amigo que la vida sí tenía significado. ¿Qué terminan haciendo, pues le empiezan, empieza un niño y dice, ok, yo voy a poner mi carpeta, no sé, de la escuela, que es lo que más, lo que más me importa a mí. Ahora yo decido lo que la otra persona va a dejar. Entonces yo le digo a, la, a mi amiga, ok, ahora tú vas a dejar tus colitas. Y la tipa, no manches mi cabello, me tardó mil años. Entonces como que se hace todo un drama. Entonces van así, 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 hasta que llega el punto en el que entonces cada vez... Cada vez que alguien le pide otra cosa a la otra persona, se vuelve un poco más extremo y de más significado. Entonces, terminen cosas bien extremas donde dan un dedo, dan la virginidad de una niña, entre otras cosas muy... Ah, dan un perro. Dan la vida de un perro también. Entonces, crean esta montaña de significado y ustedes se quedarán como el Diego de que qué pedo está diciendo Manuel. Pero, ok, esto tiene un significado, ¿no? O sea, las... o, bueno, lo que yo interpreté el libro es... Eh, nosotros le tratamos de dar eh, la, el, el significado de la vida por las cosas que tenemos alrededor cuando la vida puede tener significado o no, porque simplemente es para nosotros. Nosotros decidimos si tiene significado o no. Entonces, eh, de hecho el libro se termina bien chistoso, como que este eh, todas estas cosas de significado las terminan vendiendo a una exposición de arte acá y, y se vuelven muy ricos los niños y así, entonces eh, está muy curada. Y Pierre Anton, de hecho... Nunca, nunca les hace caso, nunca les hace caso de que la vida sí tiene sentido y me acro, creo que lo terminan matando a golpes. Interesante. Sí, está, creo, no me acuerdo exactamente, okay. pero sí, a ver, si vuelven a poner nada en las en, qué quieren saber de nosotros cuando preguntas en Insta, otra vez les voy a poner otro libro, entonces no van no a poner nada. Okay. Eh, pues ya está tenemos... bien, está bien, Manuel. Es que, la neta, o sea, o sea ¿cuál es la necesidad? O sea, ok, ya estás en la story, ya estás en la story ya, neta, podcast. Y nosotros ponemos bien buenas ondas. ¿Qué les gustaría conocer de nosotros? Y tú dices, oh, les voy a poner nada. Entonces, ponle una pregunta o nomás hazle skip a la story, o sea.
1: Pero bueno. Bueno,
0: pregunta para el Alan Ya, se acaban las preguntas.
1: Ya no hay verdad. Ah, sí. bueno. ah la de las ventanas de... Ah, sí. No?
2: De Yaori, creo que se ah, llama.
1: Pero no entendí bien a eso. Sí. Ok.
2: Una explicación rápida de qué son las ventanas de. Ah, no, es Yoari. Se escribe con H, pero no suena. Entonces, ¿so es de que un cuadro, ¿no? Así como una ventanita. O sea, son cuatro cuadros, pero en un cuadro grande. Entonces, es el área pública, el área ciega, área oculta y área desconocida. Entonces, el área pública es lo que nosotros conocemos de nosotros y lo que los demás conocen de nosotros, o sea, lo público. Yo sé esto de mí, la gente sabe esto de mí, esto es público. Luego está el área oculta, lo que, no so lo que yo conozco de mí, pero la gente no sabe de mí, o sea, el área oculta. Luego está el área ciega, que es lo que yo no sé de mí, pero los demás saben de mí, o sea, lo que nosotros estamos ciegos de nosotros mismos y luego está el área desconocida, que es lo que ni yo sé de mí, ni el público sabe de mí, que es como que aquello que, pues, o sea, no hay manera de saber hasta que, o sea, pase algo que como que saque esta parte de nosotros, ¿no? Entonces, pues por si les quedé medio confuso, yo puedo empezar, y pues maría haría bien nomás de quedar como que un ejemplo de cada una. Entonces, pues bueno, en el área pública, Siento que, pues esto que ya les platiqué de mi como que búsqueda de, de siempre estar como que hablando de, de la verdad y compartiendo conocimiento y estar hablando, siento que sí es de que dentro del área pública de mi vida, porque yo sé que es algo que busco, está como que libertad de pensamiento y al mismo tiempo pues, la gente sabe que nunca me callo con este tipo de cosas. Manuel, yo sé que te gusta encantarme yo sé que te gusta que, que hable mucho.
0: No, dale, dale, dale. Eh, por dale. ejemplo. Yo ando pensando, de hecho, en mía Ajá.
2: Bueno, eh, pues haga, eso sería como que creo que mi área pública más grande. Que, o sea, soy muy de estar compartiendo mi, mi conocimiento, mis ideas. Y pues, o sea, defendiéndolas, ¿no? Justificándolas. El área oculta, lo que los demás desconocen, pero yo conozco a mí mismo, es que... Pues a veces, mm, o sea, hay muchas veces que yo, conmigo mismo, no aplico este como que esto que veo en el área pública, ¿no? O sea, yo sé ciertas cosas de mí que como, como que por alguna razón intento comparar con otras personas. Pero no, no como la típica de, ay, no te compares con los demás. Si alguien más tiene los ojos bonitos y tú no, no te sientas... O sea, no, es más como que profundo. O sea, como que a veces siento que las acciones de los demás se perciben más que las mías. Y a veces siento que como que la gente aprecia menos lo que yo hago que lo que otra gente que puede estar haciendo, aunque sea la misma acción. Como que a veces me siento invisible, de cierta manera, a muchas personas que me importan a mí. Entonces es como que, o sea, pero yo mismo, o sea, como que al mismo tiempo sé que como que yo nomás me lo estoy sobrepensando. Entonces es como que, es cuando mi lado racional empieza como que a pelearse con con como que mi, pues, o sea, la neta son mis emociones, pero, o sea, como que, o sea, yo sé que esa gente sigue en mi vida y les sigue importando y me sigue importando, porque, pues, les importo, ¿no? O sea, porque me aprecian igual que yo los aprecio a ellas. Pero son esas cositas que a veces como que me dejan esa duda. Y, o sea, en general, no más como que hay muchas veces donde sí siento que de cierta manera... Soy menos valioso que la gente que me rodea, en sentido de, de reciprocidad. O sea, como que siento que soy menos valioso, o sea, para la gente que, que es muy valiosa para mí, siento que soy menos valioso para ellos de lo que ellos son para mí. Y eso es un como que conflicto muy grande que tengo conmigo mismo, y es algo que la gente no sabía, pero ahora sí, así que ahora técnicamente sería pública, para los que estén escuchando esto, bienvenidos a mi libro abierto. Pues para mi área ciega, en verdad no sé si puedo contestar esto, porque es lo que los demás conocen de mí que yo no conozco. ¿Podemos decir nosotros? Eh, pues ajá, ¿ustedes qué creen que sea mi área ciega?
0: Yo creo que Alan te conoce más que yo. En eso, maybe. Pues, okay. ¿tú
2: qué piensas que es mi área ciega?
0: Alan, no sé si tú quisieras empezar. Eh, que, es que yo estoy pensando, sinceramente. Ajá. Eh, en realidad... Creo. No estaba preparado para esto, me hubieran avisado antes. Ah, ¿viste? Sí, si no saben, pues X. No, pues, yo creo. Pues más, es que no sé que tú no sabes. ¿Sabes cómo? O sea, estoy en este conflicto de que, ok, yo sé estas cosas de Diego, pero no sé si Diego no la sabe. O sea, estoy tratando de. Ok. Pues,
2: o sea, dilo. Y si no, y si sí si sé, pues. O sea, y si no, pues no, o sea, no pasa nada. Pues Nomás nos vamos a la, a la otra ventana.
0: Yo creo, Diego, que... Yo no sé si tú lo sepas. Pero yo creo que la gente te ama muchísimo más. Mucho, 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 mucho. Y te aprecia y te quiere. Y sabe que es importante mucho más de lo que tú te imaginas. Yo personalmente siento eso. Pero porque... Qué bonito. Simplemente, no sé, yo, 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 yo creo que... Uh, no es por exponerme a todos los viewers, pero obviamente yo te quiero muchísimo más de lo que te diré algún día. Te quiero mucho más, o, y, yo, yo siento, y yo también creo que lo he visto con las demás personas, donde estamos contigo y, ¡Pinchido, me la pelas, neta, eres un pendejo. O sea, pero Diego. afuera es como, no manches, Diego, o sea, mis respetos. Entonces, obviamente, yo creo que eso no te das cuenta, que la gente te aprecia mucho más de lo que tú piensas. No sé, tú, ¿vale?
2: Exponiendo a Diego, soy un saco de mierda para todos mis amigos.
0: Enfrente de, de ti. Afuera no. Ah, no, pues gracias, calmables. <ríe> bueno, la, está bien. O sea, es buena es...
2: Bueno, a ver, yo pues ya,
0: el último no cuadro.
2: Problema. Es el área desconocida, que es lo que, o sea, la gente no sabe de mí, pero yo tampoco sé de mí. Y creo que esto es más de especular. Y siento, o sea, lo que yo siento que es como que lo que menos conozco de mí. Es. Y es algo que siento que muchas personas. O sea, en verdad no saben, pero siento que algo que yo desconozco mucho de mí y otra gente pues obviamente desconoce de mí es qué pasaría si en algún punto llego a tener el poder o los recursos para llevar a cabo aquello que yo pienso que es necesario para mejorar la sociedad. O sea, como, o sea, por ejemplo, pone que, ah, bueno, yo quiero que se paren de producir botellas de plástico. Y algún día, yo estoy súper ricachón y tengo la, la habilidad de comprar Nestlé. Y Nestlé es una mierda para el ambiente. Entonces, lo que yo decido es, arre, voy a comprar Nestlé con todo el dinero que tengo. O sea, yo ahorita digo de que, ah, pelada, si tengo el dinero para comprar Nestlé, lo compro. Y mato la, la producción. O sea, literalmente me vale y dejo un hueco en el sistema económico del país que en el que esté en este, sí, me vale madre pero o sea, no sé si en verdad lo haría, o sea según yo sí uh -huh. pero o sea, ese, son ese tipo de como que casos, si llego a tener el poder y los recursos para hacer los cambios que yo creo que son necesarios me da miedo que mis ideales ahí me fallen y me gane pues como que la no sé, el, como que el conformismo
0: humano sí. bueno, ahí está mi ventana Sí, ventanas. Alan, ¿quieres abrir tu ventana?
1: Mis ventanas. ¿Tus ventanas? Vaya. Pues
0: es una sola ventana, pero tiene cuatro paneles.
1: Ajá. No, porque, bueno, sí es cierto. Eh, es que no sé, honestamente, no tengo ni idea, Si me puse a pensar. Eh, lo que yo conozco de mí, que los demás conocen de mí, que me encanta mucho vivir al límite. O sea, me encanta hacer actividades extremas, hacer estupideces, eh, les digo a mis amigos, hey, ¿quieren hacer... ayer aprendí a ser mortales, ¿quieren verme hacer un mortal en el piso concreto? O, hey, vamos a aventarnos de un bungee O, hey, mira, una piñata, ¿por qué no la pateo con una patada voladora a ver qué pasa? Eh, entonces, ajá, soy muy chinga su madre la vida y a ver qué sale Tratar de vivir las mejores experiencias posibles, que es más o menos lo que dije hace rato eh, Después el área oculta lo que yo conozco sobre mí y no le cuento a los demás. Ahorita lo que pensé, si sí lo conocen eh, pues mis, mis, las personas más cercanas a mí. Tal vez no tan a detalle, pero por encima eh, que a veces no soy tan pues, claro como todas las personas. Todas las personas eh, no soy tan... o sea Tal vez soy una persona muy positiva y que busca vivir la vida siempre feliz y así, pero detrás de eso pues hay muchísimas cosas que no, que no salen bien a veces. Y eso de que me causa conflictos internos. Eh, el área ciega, ajá, pues, ¿cómo chingados voy a tener idea de cuál es mi área ciega si no veo? Un ciego no sabe lo que ve porque no ve, vaya. Entonces, nosotros te decimos.
2: Pues aquí es donde nosotros podemos aportar. Y a la ver. letra esta creo que siempre la he tenido muy concreta contigo. Eh. O sea, a cada rato te digo de que te conozco mejor de lo que te conoces. Y sé que no es verdad, pero en ciertos aspectos sí. A ver. O sea, si ¿sí te acuerdas de cuando te cagaba el palo con eso, con tu ex?
0: sí oh, bueno
2: eh, Raja, eh, siento que lo que tú no conoces de ti que otras personas sí conocen de ti es que hay momentos o sea como tú dices de que, que a veces como que o sea tú tienes tus ideas pero a veces entra o sea lo de tu realista contra tu optimista. contra tu optimista sí Siento que hay momentos en donde tu optimista está actuando en vez de tu realista, pero lo que tú en verdad quieres es hacerle caso a tu realista, pero el optimista no te deja. Y en verdad, lo que te traería verdadera felicidad en ese momento sería el realista, pero tú no te lo permites seguirlo. Y siento que eso pasó con tu relación pasada, porque tú veías lo que estaba sucediendo, pero tu optimista, tu, tu proyecto, si te acuerdas de esa analogía... Vaya no te estaba no permitiendo dejarlo y siento que te ha pasado en otras ocasiones y es como que o sea, tú no ves cuando pasa que tu realista lo estás apagando de más, se me hace bueno que tengas este balance entre tu optimismo y tu realismo, pero hay veces donde tu, real, tu realismo nomás lo enmascaras en en completamente lo callas por el optimismo ya a veces viceversa pero tú no te das cuenta
0: Sí,
1: tienes un tema. Sí. ¿Tú, Manuel, tienes algo o no?
0: Eh, lo mío, pues la verdad es muy simple. Yo creo que tu mensaje de eh, a, o sea, hacer las cosas que quieres antes de que mueras, creo que es más potente de lo que piensas y creo que tienes muchísimo que aportar en el ámbito de creación de contenido de México, pero simplemente, pues, por tus consecuencias no las has podido hacer, pero sé que lo vas a hacer. Pero... Le haces mucho undervalue a lo que podría dar. Es mi opinión humilde. Ok.
1: Saben también algo que pensé y me han dicho. Eh, que me falta humildad. Pero a veces como que... Porque mi ego nah. sí lo tengo hasta el cielo. No. Nah. Este, ¿Hay, hay, hay
2: diferencia entre ser humilde... Y, no, y no, no apreciar y aceptar... Tu verdadero potencial. Siento que tú nomás no tienes filtro para aceptar tu potencial. Y eso se me hace bien. Pero nunca te he visto exaltarte nunca te he visto decir que eres más de lo que eres, más que a la gente no le gusta ver a alguien que pueda aceptar hey, soy este nivel de persona y a ti te vale madre decir soy este nivel de persona o sea, eres realista en el nivel de potencial que tienes pero lo dices y a la gente no le gusta escuchar eso, porque luego se siente o sea, se siente como que outshined claro.
1: por ti. Okay. saludos a mi madre entonces, ahí está tu respuesta madre
2: Ah, de hecho, saludos a César, es todo, me, me dijo que le mandé un saludo, Si es un sí, sí, es todo. Saludos a César. Bueno, y Alan, ¿qué crees que es aquello que tú no conoces de ti, pero a la sociedad tampoco?
0: Ay, no sea? sé,
1: aquí yo no me pongo a especular, este, mm, ta, tal vez hasta cierto punto creo que, o sea, fue un muy buen ejemplo tuyo, o sea, creo que yo también estaría dispuesto a llegar a, cosas hasta cierto punto extremas y e incluso o sea, más extremas que comprar una cosa, o así de extremo si sí es dejar un hueco en la economía mundial. Creo que yo también estaría dispuesta a hacer cosas extremas por de que acciones mucho más grandes que es que no sé cómo decirlo, tipo, si toda la oportunidad de salvar al medio ambiente, de terminar la esclavitud, de eliminar una, erradicar una enfermedad o así, con un costo de que temporal o de que con, o sea, si puedo salvar mil vidas por el costo de cinco tal vez lo haga pero sí, eso es desconocido por el momento, vaya
0: pues va creo que sí, bueno, tu
1: ventana,
0: creo que sí, eh, esto. Pues a ver. A ver, mi área pública, lo que yo conozco sobre mí, los demás conocen de mí. Yo creo que el arte, que me gusta mucho el arte. Creo que logro expresar a la gente que me conoce o que ve mi Insta o no sé, que escucha sobre mí, que, ah, el Manuel va en teatro musical. No, no sabía. O sea, es como. No sé, como que, no sé, tal vez está muy. Eh, Atado a mi personalidad no. muy pública o mi máscara muy pública que me gusta el arte. Eh, área oculta, lo que conozco sobre mí y no cuento a los demás. Está difícil porque suelo contarle mucho de mí, pero a muchas personas separadas, como que no. Bueno, bueno, no más a mi novia, es como lo que todo, todo. Pero lo demás, mmm, área oculta. Creo que tengo mucha dificultad de cerrar cosas. Como... No sé, por ejemplo, en Esgrima me pasaba mucho de que ganaba todos los nacionales, pero no ganaba la Olimpiada Nacional. O no sé, como que empiezo a hacer algo y no lo puedo terminar. He empezado miles de videos. Bueno, no miles, pero eh, eh, la verdad, como unas decenas de videos sí los he empezado a hacer, sí los he empezado a producir y no los termino a hacer por X o Y. Proyectos también. He tenido muchos proyectos que no, no alcanzo a terminar, entonces... Algo que no me gusta mostrarlo es que tengo dificultad para terminar cosas. Siempre, por ejemplo, no sé, cuando me preguntan, ¡Hey, me estabas contando ese video que ibas a hacer! ¿Cómo va? Es como, ¡Ah, sí, ahí va! Cuando en realidad es como, a oh, la neta, ya no quiero hacerlo! O, o simplemente, no sé, no lo puedo hacer. Ya no quiero. Entonces, no me gusta enseñar eso. ¿Area ciega? Pues, dense. No sé. Estoy en mi pues, más, más que nada
2: Siento que como que A ver, estoy encontrando las palabras correctas Ay, Pero me. A ti no te sale Ok Bueno, a ver
0: hmm. Mientras pasan estos
2: eh, Vamos a tener que a cortar este silencio en no, el, yo, Para Spotify
0: Yo lo lleno, yo lo lleno Chicos, eh, se están escuchando esto Dense una oportunidad A pasarse por... Ah, ok No, tenía una pregunta Más de otro viewer Entonces mientras La voy a contestar rapidito Pregunta ¿Cuál es tu palma favorita? Pues mi palma favorito Obviamente es Palmasur Las personas que nos dan Música gratis Para el canal No manches Qué productora tan genial Obviamente Mi palma favorita Es Palmasur Vayan a pasarse A su canal A ver su lo-fi Por favor Neta Les va a encantar Y bueno trrr. Drumroll, ¿qué pensaron eh, Diego y Alan?
2: Sí, eh, sigue sí, medio difícil, pero ok. Entonces, tú mencionas mucho sobre lo de que le gusta, sí, hablar, te gusta caerle bien a la gente y de que haces mucho por caerle bien a la gente y así. Que, o sea, pues dependiendo de cómo tú lo veas, cierto que hasta de cierta manera puede ser verdad pero al mismo tiempo siento que no te das el crédito necesario, nomás de que eres una mamada de chinga tu madre. Yo. Bueno, que eres, o sea, la neta eres una mamá de persona, y, o sea, no siempre, no siempre, ¿vas a dejar de mirarla? Sí, sí, ya, no. Ok. No siempre le caes bien a la gente porque intentas. Hay veces que tienes que aceptar que nomás eres buena persona y por eso la gente le gusta llevarse contigo. O sea, la gente te puede apreciar sin que se las estés mamando.
0: Va. Tengo problemas para aceptar cumplidos, pero gracias. Creo que como todo hombre.
1: Bueno, no es cierto, no sé. Eh, pero yo, yo diría eh, que en realidad sí te soy muy honesto. Creo que siendo, siendo muy honestos los dos, no llevamos siendo amigos ...tan cercanos tanto tiempo, sí. la neta. En, pero sí. también creo que como no, no digo que te desmerites... ...sino que mucha gente creo yo que es como que... ...ah, el Manuel, ah, sí, te identificamos por tu arte... ...pero sabemos como que, o sea, también creo que aquí entra mucho... ...que no conocemos de todos estos proyectos que no has terminado... ...así que en realidad a mí también me pasa. Pero por lo menos yo pienso que neta sí... El expresarte con tu arte, o sea, también como tú me dijiste a mí, es que, es que creo que en ese punto sí somos relativamente parecidos. Eh, vas a llegar mucho más allá y vas a superar las barreras personales que tengas por el amor al arte y vas a lograr, siento yo que vas a lograr expresarte con tu arte, de, o sea, vas a poder expresar las ideas que quieras con tu arte, veo yo. Y no sé si eso lo veas, si no, pues... Este, así, así lo pienso yo. Sí. Aunque no sea todo lo demás, así lo pienso yo.
0: Sí, pues muchas gracias. Pues, creo sí. que fue buen cierre. Pues me sí. faltó un área, crack. Ah, ok, sí. Me falta... ¿Tú qué la, lo conoces de ti? La área desconocida. Hay muchas cosas, pero... Porque yo no sé muchas cosas de mi personalidad. Pero algo que acabo de pensar ahorita que, que Alan dijo y que sinceramente también me puse a pensar... Yo siempre, desde chiquito, he sido una persona que pues, a muchas cosas no, les, no le hacen sentido. Las matemáticas llegan a no tener sentido, aunque sea, por muy exactas que sean. La ciencia es algo con que pues, simplemente no me identifico. La historia hasta un punto es como... No sé, hay como muchos dilemas de, ok, el vencedor escribe toda la historia, entonces, ¿qué podemos creer y qué no? Entonces, todas las cosas no tienen sentido, pero lo único que tiene sentido en esta vida, señores, señores, es el arte al menos para mí, entonces mi, mi, algo que no incluye en la de filosofía de vida es arte. Yo, yo quiero ser arte que importe no arte muy conocida, arte que importe cuando tú ves un álbum y dices, esto importa esto es importante es muy subjetivo, sí, pero creo que sabré en el momento cuando haga alguna pieza de arte, ya sea una canción ya sea un video, ya sea un canal llamado Yaneta, no sé cuando, cuando digo, ok, esto es arte importante y qué bueno que lo hice y siento que ya neta es, es un arte es un arte que, que los tres creamos y que importa mucho pero ¿qué pasaría? Al es con ¿qué pasaría si yo hiciera el arte que sinceramente me imagino en la ducha? o sea el video que me imagino en la ducha todos los días y que lo quiero hacer ¿qué pasaría si neta lo publicara? si me valiera todo y lo publicara y, y no sé eso es lo que no sé ni yo sé qué pasaría ni la gente sabe si pasaría eh, y sí yo creo que es también bueno para terminar, como decía Diego. Ya llevamos como dos horas. Dos horas. Uf, pues, un podcast largo y para los. Que, amigos, amigo,
2: muchas gracias por estarse aquí dos horas seguidas, nomás escuchándonos hablar de nosotros. Sé que, pues, a veces hartamos. Tremendo. Yo, más que nada, a ojos de Manuel. Pero, pues, sí, o sea, la neta, nomás. Se siente muy bonito saber que tenemos gente aquí que nos está escuchando, sea de lo que sea, de lo que estamos hablando. Eh, para gente que no nos conoce ya o que no nos conocía, eh, para gente que no nos está escuchando en vivo, que nos está escuchando en cualquiera de las otras plataformas, nomás muchas gracias por estar aquí escuchándonos, por estar con los oídos abiertos a nuevas opiniones, nuevas experiencias de vida, pues en este caso, nomás por estar dispuestos a escucharnos, a conocernos, los apreciamos mucho. Queríamos hacer el podcast de hoy simplemente para Pues dar un contexto de dónde venimos De dónde vienen nuestras ideas De por qué estamos haciendo esto Nomás los queremos agradecer eh, Pues nos pueden seguir igual Ya saben, nos pueden seguir en Insta, en Twitter En TikTok próximamente Todos los videos los subimos a YouTube Estamos en Spotify, en Apple Music Etcétera Otras gracias a Palmasur, Palmasur Por su música
0: Palmasur,
2: Palmasur. Palmasur. Neta eh, o sea nos dieron la música gratis y la neta están, están muy chiles las rolas y pues creo que es todo no nomás muchas gracias sí. por, con por conectarse eh, los esperamos aquí en dos semanas el siguiente sábado nos vamos a tomar nuestro primer break para sentarnos a pensar bien en qué cambios le queremos traer al podcast para hacerlo aún mejor queremos pues traerle alguna que otra innovación entonces, pues ajá, los esperamos en dos sábados o sea, sí, en dos sábados para el siguiente podcast y pues es todo, muchas gracias por haberse conectado hoy Sí, eh, y Manuel quiere hablar
0: Muchísimas gracias a las personas que nos hicieron follow en Twitch neta, los apreciamos muchísimo, gracias por darle click a ese hermoso botoncito de corazón de hacernos follow Muchas gracias a Michelle AB5 Victoru26 Muchísimas gracias por escuchar ya neta Estamos muy emocionados eh, Yo sé que nos van a extrañar la siguiente semana Pero esto solo es un break No lo tomes a mal, mi amor Normalmente nos vamos a tomar un tiempecito Para pensar en lo que somos Pero bueno eh, Siguiente semana no va a haber podcast Pero la siguiente de esa sí va a haber podcast Y estamos pensando en cambiarnos de plataforma eh, Chinga tu madre Twitch Nos vamos a ir a YouTube, tal vez No estamos seguros Pero muchísimas gracias por escuchar Dianeta Podcast José Melapelas, le dan un mention en el chat. Eh, saludos a José Melapelas. Gracias por escuchar. Ver, espérate,
1: espérate, el podcast pasado estaban diciendo que eran sus iniciales. No sé.
0: Bueno. Sí,
2: es José MVP, no es ah,
1: José
0: Melapelas. Es que... Bueno. <risa> ah, alguien se acaba de hacer follow. Liz0221. Muchísimas gracias por darnos follow. Eh, esto es Janeta. Muchísimas gracias. Escúchenos en todas las plataformas: Apple Music, Spotify, YouTube, Twitch. Jos no voy a decir su nombre. Muchísimas gracias por escuchar, ya neta. No sé si quisieran agregar algo. Diego y Alan.
2: Eh, no.
0: Muy bueno, bien. Bueno,
2: muchas gracias por estar aquí conectados. Los vemos en dos semanas. Saludos y adiós. Hasta luego. ¿Qué?